0: Merci d'être là. Donc, vous voyez, on est tous les quatre avec Jean-Michel Larguet, avec Denis Salut. P2J et Mehdi de la 93e. Merci d'être avec nous, Mehdi. T es dans un magnifique stade, là.
1: Absolument. Le, le plus beau, à vrai dire. <rire> C'est
0: Sentiro.
2: C'est voilà.
0: Santiro. Euh, donc, en plus, tu nous mets euh, direct dans l'ambiance, puisque on va parler, euh, donc, euh, Europe. On va parler Ligue des Champions, Europa League. Vous savez qu'on on est tous très excités quand, quand arrive le printemps et, et les phases finales. Plus le Ligue des champions de l'Europa League, mais on aime bien quand même l'Europa League, n'est-ce pas Mehdi
1: Oui, oui bah, je suis tombé amoureux de l'Europa League depuis que Milan ne plus jouer que ça, déjà. Ah. C'est la première raison. <rire> non, non, mais euh, Blague à part, à partir des huitièmes de finale, des seizièmes même, il euh, y a des matchs qui sont très intéressants. Les huitièmes, ça commence vraiment à devenir très haut niveau européen. C'est vrai que les phases de poules sont assez euh, particulières, c'est-à-dire qu'on apprend à prononcer des villes euh, qu'on ne connaît pas. C'est très très bien pour pratiquer sa diction, euh, etc.
0: <rire> ouais.
1: Parfait. Euh, donc Mehdi tu nous parleras de,
0: de, du podcast La 93ème évidemment euh, Qui est un podcast, un podcast qu'on adore et celui, on va dire notre papa à tous C'est P2J et on a Denis qui, qui est avec nous, salut Denis Bonsoir tout le monde euh, donc, euh... c'est très étrange que <rire> quand on me dit que je suis votre papa, c'est très bizarre quand même.
2: Je non, pas au courant, mais écoutez, hein, <rire> ça, tu
0: n'es pas notre papa, Denis, mais euh, P2J, c'est quand même notre notre pat... notre podcast papa, euh, grand frère, grand oncle. Comment on peut dire, Mehdi euh... C'est ouais. notre ancêtre. C'est notre ancêtre. C'est ouais. <rire> Notre, à notre ouais, référence. <rire> référence. Ah, bon. no notre référence. Notre, notre, notre père à tous. Notre père à euh, tous. Évidemment, Jean-Michel, Jean-Michel Larguet. Bah, très content que tu, tu sois là, mon, mon Jean-Mi. Euh,
3: ravi ravi d'être présent avec vous. Hein. J'espère que ton. ça va être une, une belle émission. Dis donc, il
0: est magnifique ton survêt là, ulsport. Attends, je vais vous dire, j'ai fait un
3: footing juste avant euh, bah, juste avant Couvre-feu. Donc euh, depuis, je me suis dit qu'il fallait que je garde mes affaires de sport parce qu'on allait pas mal transpirer pendant l'émission.
0: <rire> <rire> euh, et j'ai dit un, un, un nom de marque, donc il faut que je dise d'autres noms de marque. Vous le savez, euh, Nike, Adidas. Diadora, Hermès. McLaren, McLaren, il Faut qu'on hein. qu reste un Macron. peu faut qu'on reste oui, un peu sur
4: le même truc que Hulstorp, quoi. C'est uh... <rire> exactement. Il y a que les gardiens qui portent ça normalement.
1: C'est vrai.
5: Ouais,
4: bon, et et les, entraîneurs, euh,
1: et les, les entraîneurs en, 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 ligue, en ligue, amateur, si, il y en a. Qui
4: porte <rire> ouais, le bonnet quand il fait 10 ah, degrés. Les, ouais, les éducateurs.
1: Éducateurs.
0: <rire> bon, euh, parfait. Je vous propose <rire> qu'on entre directement dans le vif du sujet puisque euh, donc ce soir, euh, donc il y avait le match de Lille qui était le dernier représentant français euh, en Europa League. Euh, ce match qui a été suivi euh, par, euh, par Denis et Jean-Michel. Bon, Denis, Jean-Mi, racontez-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match Tu veux commencer, Denis
4: Non, vas-y, je t'en prie, je pense que tu as un avis un peu plus éclairé que le mien sur ce match. Moi, ce match-là, j'ai du mal à le comprendre hein. et je il ouais, m'a vite agacé.
3: Bah, euh, sur le premier match, euh, le match allé, euh, bah, disons que Lille avait été largement dominé. Il y a eu quelques points d'arbitrage avec ce pénalty pour, euh, pour l'Ajax qui était, qui était un peu limite-limite. Et puis derrière, il s'était éteint, euh, ils avaient fini par perdre. Là sur ce match, euh, on peut encore dire que l'arbitrage était on va dire un peu un peu sévère mm -hmm. et pro Ajax. Pour autant, euh, moi de ce que j'ai vu sur l'ensemble des deux matchs, euh, l'Ajax était supérieur, peu importe l'arbitrage. Euh, moi j'avais surtout trouvé que sur le premier match, c'était individuellement que les joueurs de l'Ajax avaient été vraiment dominants. Là sur le deuxième, c'était moins le cas, mais il y a quand même eu des individualités du côté de l'Ajax qui ont fait la différence comme euh, comme un Klassem. Et puis euh, Renato a été bon du côté de Lille, mais ce n'était pas, pas suffisant. Mais ils ont été battus par plus fort. C'est mon avis. Hein. Ok, Denis, Denis est-ce que je, tu... suis...
4: je suis totalement d'accord avec ça. Euh, autant sur le premier match, euh, la supériorité de l'Ajax ne faisait aucun doute. Euh, ils avaient tout bien verrouillé, tout était bien en place. Et euh, dès qu'ils piquait, ça, ça rentrait. Lille pêchait, je pense, par, par jeunesse, par, euh, peut-être par naïveté, mais en tout cas, l'attitude n'était pas là. Et sur le match retour, oui, ils étaient quand même bien plus en jambes, il y a quand même plus d'occasions, plus de jeux, mais ils ont beaucoup vendangé, euh, encore une fois, un arbitrage où bon, bah, c'est le, pro, le un peu le, le postulat de toutes les équipes peuvent expérimenter, c'est de ne pas bien gérer les chutes, de ne pas chuter de la meilleure des façons, alors que les contacts, ils sont réellement, comprenez-vous, au ralenti. Et euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, l'Ajax, euh, c'est peut-être l'équipe à ne pas sortir en, en 16e pour aller plus loin, et malheureusement, l'île l'a tiré. Ajax était vraiment au-dessus de au-dessus. l'île. De, euh, le contraste est assez fort, alors qu'Ajax est quand même vachement affaibli euh, depuis deux ans.
1: Mais si je peux me permettre, vas -y, vas -y. Euh, concernant euh, l'île Milan, parce, euh, parce qu'en en fait, finalement, on s'est retrouvés dans la même poule que l'île. Euh, donc... Euh... Euh, là c'est Milan et effectivement ils ont perdu en fait leur qualification là ils ont perdu leur qualification contre le Celtic où ils font ce match nul je mmh. crois que c'est ça hein. ils font 2-2 ouais. alors qu'ils doivent gagner ouais. ils laissent Milan passer premier de poule euh, Milan là est en train de jouer mène 1-0 contre l'étoile Rouge mmh. après avoir fait 2-2 à l'extérieur et finalement c'est la plus grosse terreur euh, qu'a fait qu a fait Lille euh, cette saison en Europe c'est de ne pas sortir premier de poule et, euh, et effectivement je pense que ça c'est l'expérience en fait de l'Europe alors je dis pas que l'AC Milan a de l'expérience parce qu'ils ont une équipe très 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 jeune mais Lille clairement manque d'expérience à ce niveau-là le groupe n'a pas d'expérience du tout et, et ces petits matchs-là contre le Celtic où ils arrivent en se disant on est plus fort qu'eux parce que tout le monde les a roustés euh, etc. Bah, en fait c'est ce match-là qui fait basculer ta campagne européenne vers quelque chose de joli parce qu'en huitième, en après, derrière, tu as... Euh, tu vois, tu dans un espèce de... Tu, tu commences déjà à être dans ces, ces épopées européennes. Tu vois, tu as l'impression, ça mmh. y est, que ton épopée est lancée et tout d'un coup, il peut se passer quelque chose de magique euh, qui, malheureusement, ne va pas arriver pour Lille.
0: Bah, en fait, on est un peu déçus pour Lille parce que, euh, parce que comme tu, comme tu l'as dit, euh, ils ont quand même montré des belles choses en poule et notamment contre, contre Milan. Euh, mais l'ajax toi aussi tu avais le sentiment que c'était c'était trop dessus pour eux
1: ah oui effectivement sur l'ensemble des deux matchs euh, même ce soir alors ce soir ils ont fait preuve de on va dire de, de savoir faire l'ajax euh, plus qu'autre chose euh, et puis euh, et puis en revanche c'est vrai au, au match aller en revanche il n'y avait pas photo hein, euh, lille est passé complètement à travers son match l'ajax euh, je pense encore une fois c'est la façon d'apprendre d'aborder de, de, ces matchs. Euh, des équipes comme Lille ont beaucoup moins d'expérience. Euh, Ajax, en fait, c'est pas seulement l'équipe. C'est pareil pour euh, l'AC Milan ou les clubs comme ça qui ont l'habitude, qui sont euh, qui sont récurrents en Europe. En fait, jusqu'au magasinier. On sait comment aborder un, de, un match de Coupe d'Europe. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est la, la culture européenne. Ouais. Absolument. Le mec qui t'amène ton maillot, le jour du match, en fait, il sait comment il faut s'adresser à toi, comment est-ce qu'il faut te mettre en confiance, etc. Il y a tout le monde, il y a toute l'institution qui sait comment aborder des ouais. matchs de Coupe d'Europe, que l'équipe soit, euh, on va dire, expérimentée en tant que telle ou pas, en fait. Le club en entier est expérimenté et ça change beaucoup et c'est ce qui nous manque souvent, hein, d'ailleurs, en France euh, en général. Ouais. Euh, par contre. Enfin, tu vois, c'est
0: c'est vrai que peut se dire que bon, il n'y a pas photo, euh, voilà, le, le, les deux défaites, elles sont euh, elles sont méritées pour euh, pour Lille, euh, mais tu vois, ce discours-là, on a l'impression de l'entendre chaque année. Euh, et, et, et et c'est frustrant, c'est frustrant parce que parce que parce que Lille euh, avait certainement les moyens de montrer autre chose euh, ce soir contre euh, contre l'Ajax, comme on se dit ou que les années précédentes, euh, tu vois, il s'est pas fallu de euh, grand chose pour que des clubs comme Rennes aillent peut-être plus loin, tu vois. Euh, Rennes quand ils sortent le bêtis, euh c'était quoi, il y a deux ans, la double, oui, exemple, ça, il y a deux le Bétis, et ensuite il, il contre qui ils tombent Arsenal. Arsenal, tu vois. Et et et, euh, et je me souviens que le match. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, et tu vois, t as, t as un peu le même euh, le même discours à la fin. Tu te dis bon, ben bah, voilà, la logique, tu vois, la, la, la logique du plus fort, de l'expérience européenne a euh, a fonctionné, enfin a prévalu. Et euh, bon, ouais, bah, Après, on peut, on peut quand même. Lille, Lille c'est quand même les les leaders de la Ligue 1. Euh, bah ouais. Euh,
3: par rapport à un Ajax qui est certes à l'expérience de la Coupe d'Europe, mais qui quand même évolue dans un championnat qui est inférieur théoriquement au niveau de celui de la Ligue 1 française, bah, c'est quand même un peu rageant euh, de voir que encore une fois il y a un plafond, euh, certes de l'expérience, mais que les clubs n'arrivent pas à, à briser. Parce que même, enfin voilà quoi, Rennes le Béziers, après c'était une belle histoire avec Arsenal et les, les gros matchs qu'il y avait eu, mais là, enfin euh, voilà, quand on voit les performances des clubs français en Ligue des Champions cette année et euh, ce qu'a finalement pas réussi à faire Lille euh, bah, sur ces matchs aller-retour là. Moi, je suis un peu déçu. Euh, je, je pensais clairement qu'il y avait quand même la place sur l'Ajax qui, effectivement, est en reconstruction euh, et Lille, quand même, qui assure quand même un train assez important en, en Ligue 1 qui réside au PSG et qui m'enchaîne des
0: pertes. Et Jean-Mis, Jean justement, donc dans le chat, euh, donc on salue d'ailleurs, donc on a Chris, on a Lysiade euh, sur, sur le chat. Euh, merci, merci d'être là. Et on a Chris qui nous dit euh, un truc très juste. Euh, il nous dit Lille va gagner le championnat sans coupe d'Europe. Et, et, euh, et c'est triste à dire là aussi la meilleure chose qui pourrait arriver à Lille, euh, de sortir dès maintenant de, de la Ligue Europa et de concentrer euh, leur force et leur effectif qui est, mine de rien, quand même assez limité sur euh, sur une Ligue 1 qui est à, à leur portée. Alors, c'est c'est pas encore gagné, euh, mais en tout cas, sur ce qu'ils montrent chaque week-end en Ligue 1, euh, on se dit qu'ils seront là ju jusqu'au bout. Euh, oui. On a Rulio qui nous a rejoint. On a Salut, Rulio. On a également euh, Carlos Miser. Salut, salut Carlos. Salut, Carlos qui est venu pendant, pendant sa pause, on va te donner la, la parole, Carlos, justement sur, sur Lille. Toi aussi, tu crois à ce scénario de, 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 de Lille qui peut aller jusqu'au bout en Ligue 1 sans Coupe d'Europe
6: Oui, oui, mais j'y croyais déjà même avec Coupe d'Europe. Moi, je trouvais qu'ils avaient, avaient quand même à peu près deux équipes qui pouvaient tenir la route. Il y avait quand même une rotation qui pouvait se faire au niveau de, de Galtier. C'est vrai que le premier match est quand même très décevant. Enfin, mm -hmm. J'ai été. Enfin, euh, ils vont quand même. Euh, je crois qu'il y a un supporter du Milan qui est avec nous ce soir. Et, euh... <rire> <rire> mais, non, pas du tout, il n'est me... pas du tout supporter du Milan. Mais de, de l'Inter, non, c'est ça, il me semble. <rire> oui, ça a l'air. C'est ça. ça, ça. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, ils avaient quand même fait des super matchs à Milan. Ça pouvait. Oui. Ça allait s'y de, de belles, belles choses. Et euh, même si c'est l'Ajax, même s'il y a deux ans, ils ont fait une demi-finale de Coupe d'Europe. Euh, ouais, c'est décevant. Moi, je trouve que c'est décevant. Après. Euh, euh, ah. bon, on peut passer à côté hein, Carlos on est... a perdu
0: Carlos ah. non moi c'est l'ai. Ah, bon, okay. je...
6: non, non, non non moi, moi je l'ai aussi, moi, je ah, aussi. Ah, ok vous l'avez pardon c'est ouais, <rire> décevant mais bon c'est le lot de tous les clubs français en coupe d'Europe hein, surtout en, en petite coupe d'Europe après, on aura la plus petite Coupe d'Europe, donc on pourra peut-être essayer d'aller jusqu'en une huitième des finales. Ça serait peut-être déjà pas mal. Euh,
0: oh, je vous propose de rester, euh, de rester sur nos, sur oh, nos clubs français. Oh, j et encore,
4: j'ai, un doute là-dessus. Hein. Je te cache <rire> pas vrai. que quand tu, sincèrement, quand tu vois l'écart de niveau entre une équipe, entre les équipes françaises en Europa League et les autres équipes d'Europa League et que tu vois que des clubs comme Meul sont qualifiés, enfin, et que tu vois que Lille, c'est pas qualifié avec son premier Ligue 1. Enfin, imaginez qu'un septième, un huitième de Ligue 1 puisse faire quelque chose contre une équipe européenne. Même ça, hein,
1: je... ça donne pas envie. Le, le, le problème, je trouve, sur sur l'expérience, le, hein, l'Europe et la France, hein, Bon, déjà c'est quelque chose de récurrent, hein, depuis les mmh. années 50, depuis la création de l'Europe, de, de la Coupe d'Europe, on en a gagné deux. Hein, la Belgique en a gagné plus, euh, les Pays-Bas, j'en parle pas, le Portugal. enfin. Ouais, mais la Belgique n'est donc... pas la Coupe du Monde. <rire> oui, <d 'accord. rire> le, on a toujours ça. Ce on que, a que ça, je veux ça, dire, c'est que c'est en fait derrière les, les gros d'Europe, on va dire hein, euh, Paris, Lyon, et puis dans une moindre mesure euh, Monaco. Le problème pour briller dans des dans des coupes d'Europe comme euh, comme la Ligue Europa, c'est qu'il faut de la continuité. Il faut euh, un, un FC Séville qui va chaque année euh, mm. quasi chaque année. Hein. Euh, il faut il faut des des, des clubs comme l'Ajax qui sont présents quasi tout le temps parce qu'ils sortent toujours troisième euh, de leur poule quand ils sortent et sinon ils vont plus loin en Ligue des Champions. Et en fait, c'est un peu ça. Nous, un coup, on a un one shot avec Rennes, après on a un one shot avec Lille, après on a un one shot avec Montpellier, après on a, euh, etc., etc. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas justement cette expérience euh, engrangée par, par ces clubs de milieu euh, de euh, enfin, on va dire, de niveau européen juste en dessous, parce que Lyon fait des bonnes prestations en Europe. On mmh. peut pas considérer. C'est quand même un, un club mmh. qui est consistant depuis ces vingt dernières années. Paris depuis ces dix dernières années euh, est quand même consistant, même si oui, ok, on attend plus avec les investissements, etc. Mais je veux dire, ils sont toujours en huitième, en quart, en demi, en finale récemment. Mais bon, voilà, euh, c'est quand même, il y a quand même des performances sur nos deux top clubs et puis Monaco qui nous fait des coups euh, de temps en temps. Mais après le reste, on ne sait pas qui sont nos vrais représentants en Europe en fait, en France. C'est, euh, ça dépend, c'est eh, complètement regard... aléatoire.
6: Mais regarde la, la dernière Coupe d'Europe de Marseille. Euh, alors que normalement, c'est un club, euh, c'est le premier club historique en France ouais. à avoir gagné la Coupe d'Europe. Euh, c'est quand même pas normal qu'ils fassent le parcours qu'ils ont fait en Ligue des Champions cette année, euh, avec euh, cinq défaites, un, euh, cinq défaites, une victoire, mmh. avec leur record de, de défaites d'affilée. Il euh, y, a, y a aussi. Euh, ben, je sais pas, c'est, en fait, le pragmatisme, c'est même plus que du pragmatisme, c'est vraiment de se dire, on se qualifie, on, en, enfin, on engrange les sous de, de la Coupe d'Europe, les, les profits de la Coupe d'Europe, et euh, ben, on va essayer de reconstruire une équipe sur le championnat et faire qu'on puisse se requalifier, mais on enfin, c'est assez, euh, assez désespérant. Pourtant, c'est des grands clubs. Marseille, c'est un grand club, on peut se dire, c'est un grand club européen. Mais ça marche pas non plus. Quoi. Alors, Carlos, tu, tu fais
0: bien de le dire, parce qu'on a justement euh, euh, liazade, liazide, pardon, euh, sur, sur le chat qui nous dit, euh, en fait, l'objectif des clubs français, c'est se qualifier pour l'Europe, sauf le PSG qui euh, se qualifie pour la gagner. Euh, et et c'est très, très certainement un problème culturel, hein, peut-être d'approche aussi et, et de considération de, de ces compétitions européennes. Euh, Est-ce ouais. que nos clubs français, ils ne privilégiaient pas euh, en fait, le, le, le championnat de, de Ligue 1 au détriment de l'Europe. Je sais que ça paraît énorme dit comme ça, mais, euh, mais, mais est-ce que c'est pas ça, roulio
5: bah Oui, je pense que c'est le problème. Effectivement, il, il privilégie le, le championnat pour se qualifier pour la Coupe d'Europe et, et derrière, en Coupe d'Europe, bah, ils, ils font rien. Euh, bon, c'est pour, pour l'argent que que peuvent offrir ces, ces compétitions européennes, mais c'est vrai qu'après, si tu ne fais pas grand chose en C1 ou en C3, bah, tu ne grandiras jamais. Et s'il y a cette philosophie-là tout le temps, partout, et bah, on passera, ne on passera jamais de, de cap. Quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage et que comme vous dites, il n'y a, a que Paris, voire un peu Lyon quand même parfois, Monaco. Ouais
0: Lyon. Ouais, il ouais, y a une culture, il y a une culture européenne quand même. Euh, à Lyon. Je, à Lyon et. Oui. Est-ce qu'on oui, peut imaginer, voilà. faisons un peu de, de foot-fiction, est-ce qu'on pourrait imaginer que je pense, euh, ces deux locomotives que sont que sont le PSG et Lyon sur, sur la scène européenne, ça pourrait donner des idées euh, à des clubs comme Rennes, bon, Lille, euh, Lille on, on voit ce soir, euh, d'être peut-être euh, plus performants et de et mettre davantage de moyens, parce qu'en fait, c'est aussi ça, hein, c'est se dire qu'on va construire une équipe vraiment pour l'Europe. Est-ce euh, que Lille avait une équipe taillée pour l'Europe Est-ce que Rennes avait une équipe taillée pour l'Europe on, on se pose la question, dit
1: bah, le, le problème aussi, c'est qu'il y a cette espèce de vieille rengaine en France où on ne peut pas jouer tous les trois jours. On dirait que c'est interdit. On dirait que, euh, je sais pas, le football en France, c'est plus difficile. Et donc, les autres arrivent à jouer tous les trois jours, mais pas en France. En France, c'est interdit. Et c'est ça le truc. C'est qu'en fait, on a l'impression, les gens te disent… Ouais non mais si on met notre équipe type en Europe comme je sais pas le FC Séville le fait hein, qui se qualifie euh, qui est toujours dans les cinq six premiers du championnat d'Espagne voire même euh, mieux et qui pourtant va gagner une année sur deux la Ligue Europa alors j'exagère mais mmh. tu vois ce que je veux dire bah, ils alignent leur équipe type en Europe et puis ils alignent leur équipe type en championnat et puis c'est pas dramatique en fait c'est pas ça. grave hein. un joueur de football professionnel qui euh, mange de la salade dort à 21 h heures euh, s'entraîne bien etc il peut jouer deux matchs tous les mmh. trois euh, deux alors, matchs par semaine enfin donc c'est euh, ça aussi le truc. Le droit du
3: permettre. travail français, le droit du travail français qui est trop. <rire>
1: alors
0: euh, ouais, ouais, on avait... va faire on va Jean-mi, Jean et Carlos. Jean-mi. Non mais vas-y Carlos, moi j'ai dit ce que je voulais dire. Vas-y mon ouais, Carlos. Juste
6: un truc en fait, c'était aussi euh, alors je, je vais atténuer les propos de midi. Moi ce que je trouvais en fait c'est qu'il y avait aussi une euh... Très mauvaise gestion des calendriers. On s'est toujours aperçu que euh, à partir de, des matchs qui commencent à compter, c'est-à-dire les matchs euh, coup près, même pour le PSG, où on s'apercevait qu'en fait, à partir du mois de janvier, on enchaînait les matchs de coupe. Comme Paris avait des grosses équipes, généralement, ils enchaînaient les matchs de coupe et on s'apercevait que les joueurs euh, jouaient effectivement, alors, tout, tous les trois jours, normalement, c'est le, le lot d'un footballeur professionnel, mais on s'apercevait que les matchs euh, sur des terrains pourris s'enchaînaient aussi. Euh, les blessures pouvaient venir. Des équipes qui jouent euh, en Europa League, parce qu'en plus, en Europa League, il y a un tour de plus que par rapport à la Ligue des champions. Ouais. On, on s'apercevait quand même, le coup de Marseille quand ils vont faire la, ligue de, la finale de l'Europa de League face à l'Atletico, on s'aperçoit que sur la fin de saison, le, le carburant vient manquer. Mais euh, entre les matchs de coupe, les matchs de coupe de la Ligue, en plus, il suffit qu'il y ait un match qui soit un peu euh, sur un terrain, un terrain gelé, qui s'annulent se, qui se, qui et qui doivent être portés, euh, c'était pas forcément... Moi, je pense qu'il y avait aussi une très mauvaise gestion de la Ligue au niveau de, de, des calendriers. On s'aperçoit qu'en Italie, ils ont juste la, la Coupe d'Italie. Basta, marre. et en plus, la Coupe d'Italie, c'est pas quelque chose de prioritaire. En Angleterre, mmh. ils ont un peu plus de matchs, mais ils ont le Boxing Day. En fait, ils font pas de trêve. Ils ont une préparation qui est complètement différente. En Allemagne, euh, ils ont deux mois de trêve. Ils reprennent... Euh, alors. Maintenant, c'est un peu plus atténué. Mais quand, quand le Bayern reprenait la Coupe d'Europe, ça faisait limite deux semaines qu'ils avaient repris de championnat. Donc, ils avaient refait du foncier. Et, et, et je pense que nous, à vouloir accumuler des matchs sur des, temps qui, enfin, sur des périodes qui ne sont pas extraordinaires, sur des terrains qui ne sont pas extraordinaires, je peux aussi comprendre... Enfin, je n'explique pas tout, mais... Est, enfin, Comment est-ce que je veux dire je, je peux comprendre d'un certain côté le fait... De, que jouer tous les trois jours, ce n'était pas forcément non plus optimal pour avoir une, une super condition.
0: Alors, euh, euh, Carlos, euh, je, je vois Denis là qui, ouais. <rire> qui voulait s'opposer à ce French bashing. Vas-y, Denis. <rire> non,
4: je, euh, ah, mais... bah, en fait, cette année, on a quand même plus la Coupe de la Ligue en France. La Coupe ah, de oui. la Ligue qui, initialement, était créée lorsque le championnat était à moins de 20 et que maintenant il est 20, on n'a plus de Coupe de la Ligue. Là, les, le calendrier est un peu plus allégé, sauf pour de ouais. saison. Le calendrier au début de saison était très lourd, c'est clair. Euh, en Italie si je dis pas de conneries je parle sous le contrôle de Mehdi euh, la coupe se joue en match aller-retour ouais.
1: pas à tous les tours en non. Espagne pareil euh, à, à, Sur la pas, fin. À tout, pas à tous les tours c'est à partir ouais. de la demi-finale que les matchs en aller-retour ah
4: ouais. donc du coup à un moment tu as lourdi le calendrier à un moment as ouais. pour les, pour Là, il y a d'autres eu... matchs charnières aussi pour les clubs italiens qui eux aussi jouent beaucoup l'Europe même si la Lazio on a vu est quand même <rire> ouais. en difficulté euh, c'est quand même des matchs charnières pour eux. Mais euh, non, je trouve qu'effectivement cette inaptitude des clubs français à bah, oh là là, il y a un problème à jouer euh, tous les trois jours, enfin c'est pas normal. Après oui, moi ce qui, ce qui dans le calendrier, ce qui me gêne un peu, c'est les matchs à 13 heures. Ça je trouve ça, je trouve ça débile et euh, voilà, c'est peut-être ça le seul point de vue du calendrier qui qui va pas cette saison. Mais là cette saison tout est fait quand même pour favoriser le, le football post-Covid. Cinq mm -hmm. changements des calendriers élargis, même s'il y a des reports. Et au final, le club, le bilan des clubs français en Europe aujourd'hui, il est il est bidon, parce que le PSG à ce Stade
0: n'est pas encore qualifié, mais il reste qu'un club en ce moment, à où on se parle. Alors, juste les amis pour pour pour, pour continuer sur le sur l'Europa League. Donc, on a bien parlé de de Lille. On est on est forcément euh, très déçu. Euh, il ouais. y a des matchs encore en cours donc pendant le pendant notre émission. En revanche, il y a des matchs donc qui ont eu lieu en même temps euh, que celui de Lille à, à 19 h Et on a Arsenal euh, qui s'est qualifié euh, donc au euh, terme d'un match ro rocambolesque. Hein. Ils ont gagné 3-2 euh, à domicile contre Benfica, euh, sachant qu'à l'aller, il y avait eu 1-1 à Benfica. Euh, Superbe affiche, non, quand même, ce, cet arsenal de Benfica euh, en Europa League, digne, euh, digne de Ligue des Champions, non, Rulio eh ouais,
5: Rulio
0: <rire> je, je... Euh, est à euh, New York, je... en fait.
5: Rulio, <rire> <Ouais,
4: c 'est rire> il est en duplex, là. Il est avec, il est euh, il est avec un téléphone
5: satellitaire. <rire>
6: <rire> ouais, je
5: suis dans <rire> un bar, je pue. Ouais, en fait, chez moi, les bars sont encore ouverts.
0: Bah Effectivement, ah, bah, le... pour ceux qui regardent l'émission Rulio <rire> est, est dans un bar euh, et, et Denis est devant un bar
4: Exactement. Bah alors oui parce que bah, moi j'attends que Rulio ouais.
0: parce que sinon on est trop nombreux
4: <rire> donc j'attends qu'il finisse mais comme ah, là, ça c'est qu'il est attaché <rire> je au comptoir la
6: donc voilà,
0: Rulio cet Arsenal Benfica donc avec la qualification j'ai envie de dire presque logique d'Arsenal pourtant c'était accroché
5: Ouais, alors j'ai pas vu du tout le match alors. <rire> Je mais... Il ne fallait pas m'interroger là-dessus. J'ai trop, fort, Julio. Il est trop fort. Mais, mais en tout cas, oui, oui, à la lecture du score, ça a dû être serré. 3-2, ça a dû être serré. Ça dû être serré. <rire>
0: surtout qu'Arsenal, ce qu'il y a la dernière minute, c'est hein, ça qui ouais. est assez fou. Euh... Oui, c'est ça. ça alors le jeu aurait fait quand même. Hein, c'est les... effectivement Arsenal, Arsenal qui, qui gagne au finish avec Obama euh, Young euh, qui décidément connaît une, une saison euh, en dents de scie. Euh, ouais, ouais. Je sais pas si vous avez vu le match contre Manchester City euh, le week-end dernier. Euh, franchement, on avait peur pour Arsenal. Enfin, on a peur pour Arsenal
3: en mais là, c'est vrai que cette année, Arsenal, ils, ils sont un peu sur la, le fil du rasoir. On ne sait pas vraiment trop quel niveau ils ont. On va dire que les, les débuts d'Arteta à Arsenal sont pas forcément convaincants. Aubameyang euh, euh, on parle de lui mais il a, il a prolongé son contrat Arsenal et depuis sa prolongation on a l'impression que c'est l'ombre de lui-même en tout cas il a perdu effectivement euh, sa régularité de, bah, de, de buteur ou de dépositaire de l'attaque d'Arsenal euh, euh, donc euh, au final euh, ce résultat pour Arsenal il, il est quand même positif il, certes ils étaient un peu favoris par rapport au Benfica mais comme ils sont un peu en régime instable ils sont dans un peu dans le dixième de, la, de première ligue globalement au final, moi je trouve que c'est plutôt une bonne performance. Et puis ils sont allés le chercher, puisque quand même ils ont passé une bonne partie du match en étant éliminés euh, mmh. euh, de la Coupe d'Europe. Donc ils ont, ils ont un minimum montré un bel état d'esprit. Mais euh, ils ont encore tout à prouver ou tout à continuer à construire Arsenal. Moi je ne sais pas si les fondations sont très solides
0: quand même. Euh, Mehdi, on parlait d'expérience européenne tout à l'heure. Euh, Cette typiquement...
5: l'Europa League, elle peut être.
0: Oui, c'est ça, Rolio. Est-ce que Mehdi, typiquement, se. Ce... Cette victoire d'Arsenal à l'arracher contre Benfica, c'est ça l'expérience européenne.
1: Ça peut être ça, ça peut être aussi, euh, vous savez, euh, le Benfica souffre d'une malédiction en Coupe d'Europe euh, qui, leur, qui leur, qui lui a été jetée par euh, son entraîneur euh, iconique. Euh, ils n'ont toujours pas gagné de Coupe d'Europe hein, depuis les années 60 hein, à cause de cette malédiction. Et c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, là, c'est assez, assez cruel hein, pour avoir vu le match. Euh, donc, ils ouvrent le score, euh, un partout, ils mènent 2-1, là, 2-1 avec deux buts à l'extérieur en ayant fait match nul à l'allée. La, à, à, à Dit, ça y est c'est un peu plié quoi et puis bah non finalement ils en prennent deux et ils euh, et pâtissent pas vraiment dans le jeu enfin Arsenal a un peu plus de vivacité devant avec les Saka euh, etc mais c'est pas euh, c'est pas c'est pas dramatique euh, d'ailleurs euh, le Benfica a une tête sur le poteau euh, à la dernière minute alors je sais pas s'il y avait pas un hors-jeu mais mmh. c'était euh, voilà c'était c'était assez euh, ouais c'était c'était un beau match c'était un match sympa et effectivement à Arsenal on peut pas on peut pas leur retirer qu'ils ont une expérience européenne même si c'est une expérience européenne qui n'a jamais finalement euh, eu euh, un achèvement euh, non c'est de, que des finales hein. titre ouais, de titres. sacre en tous les cas en Ligue des Champions alors ils ont gagné euh, je crois la C3 hein, il me semble et la Coupe des Coupes aussi d'ailleurs mais euh, la Coupe des Coupes d'ailleurs ils sortent au cerf cette année-là quand ils gagnent la Coupe, mm. leur leur dernière Coupe des Coupes mais euh, mais oui effectivement euh, Arsenal c'est ça c'est un, un club quand même qui sait aborder euh, les grands les grands rendez-vous et puis euh, le Benfica est maudit et puis, dans, ouais. dans, les, dans les matchs…
5: Cette Ligue Europa, elle peut être quand même bouée de sauvetage quoi, pour, par rapport à la Première Ligue. Elle peut être quand même très, très importante par rapport à, à une qualification européenne.
0: Oui, on, 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 on se dit que oui. on va voir un peu les clubs qui vont rester donc, à l'issue de, de ces 16e de finale. Mais on peut se dire qu'Arsenal reste dans, reste dans les favoris. En parlant des, ouais. des favoris, on voit, on voit que l'AC Milan est… T'es accroché là.
1: Hein ouais, <rire> absolument. Euh, ça avait bien commencé. Euh, penalty pour Milan, euh, 1-0. Et puis là, euh, déjà, il y avait eu une grosse alerte, hein, un coup franc de Ben. Alors, son nom, c'est Ben, mais je crois qu'il est plus long que ça. Mais ben Nabouane. Voilà, c'est ben ça. La <rire> sur son maillot, c'est écrit Ben. Et il avait, il a mis une transversale sur euh, sur Coufran, et euh, très beau coup Franc. et puis bah, en fait, il s'est rattrapé, il a marqué euh, juste après. Donc un partout. Pour l'instant, Milan est qualifié, 3-3 sur l'ensemble des deux matchs, avec deux buts à l'extérieur pour Milan, euh, mais ça sent honnêtement un petit peu le sapin. Pourquoi, voilà. pourquoi, Ibra,
3: pourquoi Ibra et Hernandez ils sont sur le banc là où ils sont pas sur le
1: ah, très clairement le, la priorité de Milan alors on parlait de ça mais mm. Milan est dans une dans une phase très particulière de son histoire hein. ils sont en train de revenir ils sortent de la bande Terra ce qu'on appelle la bande Terra donc c'est la catastrophe absolue qu'il y a eu entre 2012 et 2019 et, et là ils commencent à s'en sortir mais la priorité absolue de Milan c'est de revenir en Ligue des Champions donc c'est clairement le championnat mm. dimanche il y a la Roma euh, on, ils viennent de prendre 3-0 contre l'Inter hein, euh, donc ils peuvent pas se permettre de rater leur match contre la Roma qui est troisième juste derrière le Milan donc c'est clair qu'ils n'allaient pas aligner leur équipe type sachant okay. qu'en plus il y a une petite particularité c'est que je sais pas si vous connaissez le festival de San Remo qui Mais est oui. un festival euh, musical très, très, très important en Italie. Euh, et, et il y a des taux d'audience qui sont complètement dingues. Il y a la moitié de l'Italie qui regarde ce festival pendant une semaine. Et en l'occurrence, il y a toujours des invités un peu marrants. Et là, Ibra a été invité plusieurs euh,
2: mois auparavant. Hein.
1: C'est-à-dire avant de signer chez, euh, chez Milan à, à Milan, pardon. Il, il était déjà invité au festival de Sanremo, parce que c'est un peu une icône en Italie. Ah. Et donc, il va passer la, la semaine entre Sanremo et euh, Milanello à faire des allers-retours et à même faire des entraînements euh, à San Remo dans, dans un gymnase a priori que Milan a loué pour lui. Okay. Donc, en fait, euh, voilà c'est sûr qu'ils n'allaient son... pas le faire jouer. Ouais, c'est son, son Milan San Remo à lui. Quoi. Absolument. J'espère qu'il ne rentre pas en vélo, en revanche. s'il n'a pas le
3: temps de s'entraîner pendant la semaine, c'est peut-être euh, une bonne option.
2: C'est sûr, sûr qu'il est plus simple de
4: lui donner <rire> la arme, hein. ouais, Absolument.
0: Dans le chat, on a Liazide qui nous dit que Benfica, c'est huit finales perdu hein. donc euh, oui, Benfica.
4: Ça, et Benfica cette saison
0: enfin plus le temps passe
4: à chaque fois plus j'ai l'impression que Benfica perd euh, en, à la dernière minute ou en, en menant et en perdant ensuite à la fin du match pour toutes les finales ils et sont, puis ils sont, sont 4 e du championnat portugais ouais. et ils sont complètement largués dans le championnat ouais. portugais en fait hein. c'est très mauvais
1: hein. ils ont fin... fait beaucoup d'investissements en plus hein. ils ont recruté voilà. alors, pas, pas sur des jeunes pas sur des stars mais ils ont recruté mmh. un, 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 une personne comme Vertongen. Qui a un salaire euh, mirobolant. Hein. Ils ont euh, ils ont le l'ancien défenseur central de de Manchester United, Rojo. Euh, C'est ça hein Non. Marcos oui, si, Rojo. Ouais, Marco Marco, qui s'écrit
0: Rojo oui ouais, qui s'écrit
1: Rojo mais j'essaye de faire <rire> et Marco, et, Marco Rojo tu peux l'appeler Rojo
3: lui hein, vitagnant
1: <rire> <rire. rire> sinon on l'appelle Marc Rojo hein, puis on sort. Marc Marc le rouge Marc dit le rouge voilà absolument et en fait <rire> ils ont dépensé beaucoup d'argent et c'est un fiasco total j'en parlais avec un supporter du là que j'ai vu aujourd'hui Swell et d'ailleurs j'embrasse azides voilà j'ai envie de lui faire un bisou Super, je, je le connais.
0: <rire> en tout cas, tu vois, il est, il, il, il est précis. Tu vois derrière, hop, dans le chat, il nous complète, euh, il nous complète euh, donc euh, ce qu'on dit. Non, merci pour cette précision, euh, Lyazid. Bon, on, on va clore ce chapitre euh, Europa League. On va suivre évidemment les, les matchs de, de ce soir. Il euh, y a plein de matchs dont objectivement on se fout quand même. Euh, oh, par exemple, oh, oh, excusez-moi, oh, le Glasgow Rangers oh, oui. Royal Antwerp. Excusez-moi.
4: Hein bah attends, mais bah attends c'est un peu plus animés que Ligue t'as vu le nombre de buts qui ont été inscrits sur ces matchs-là c'est plus que sur une journée de 1. <rire> alors... en deux matchs c'est plus que sur une journée
0: de 1. tout à fait tu ouais. as raison parce que, alors, donc, <rire> il y a 14 buts <rire> il y a 14 buts à l'aller ça a déjà fait 4-3 pour, euh, pour Glasgow ouais, ouais. Euh, donc euh, en Belgique et là euh, on a donc euh, le match retour à Glasgow qui se solde par 1 un, un 5-2 alors oui effectivement il faut, publier, il faut oublier il faut oublier qui est l'entraîneur qui est l'entraîneur aussi
6: c'est
4: un et ouais ah, Rien que ah, pour ça ouais. aussi. Rien que pour ça, il faut regarder. Et en plus de ça, Glasgow est en tête en championnat d'Écosse, qui est une première depuis des années, et des large. années. Parce que Ils, sont Celtic, Ils sont
6: larges. Ils sont, sont Le Celtic enfin, est en
4: pleine crise. Enfin, c'est incroyable cette et saison puis, pour le, les Rangers. Et puis, et,
6: puis, savoir, et puis savoir que le les Glasgow était descendu en quatrième division. Ils avaient euh, le club avait fait, fait mourir. faillite. Hein. Ils, Ils avaient fait faillite. Hein. Fait faillite. Ils sont. Il euh, y a certains euh, anciens du club qui sont restés jouer dans la quatrième division écossaise. Ils sont remontés tous les ans et euh, c'est quand même euh, bon, je reconnais bien votre euh, votre cœur généreux,
0: mais soyons honnêtes quand même, on s'en fout. C'est comme la Juventus en Ligue. Ligue. c'est
6: Glasgow, ils descendent et
4: ils
0: remontent. Non mais on s'en ouais. fout mais complètement. Sportivement, hein. Hein. Ils sont les... pas descendus parce qu'ils sont pêché. Les amis, les amis, je pense que la Scottish Première League n'intéresse que les Écossais. Oui, enfin, soyons quand même
1: assez honnêtes. Mais Donc, on est mais... d'accord que on est tous un petit peu intrigués sur voilà. quand Jürgen Klopp et... va se faire virer et que Steven Gerrard va reprendre Liverpool, on a vraiment envie de voir ouais. ce que ça donne, non C'est ça. Ah, très bon, très bon. J'ai pas à que ça fascine Lampard quand même. Ah, j'ai j'ai bien l'impression qu'il a pas fait comme Lampard justement. Là, l'expérience ouais. qu'il acquiert avec les Rangers, c'est vraiment bien. Hein. C'est franchement, ses équipes jouent bien. Il a des bons résultats. Même en Europe, il n'est pas ridicule parce que l'année dernière aussi, il était en Europa League et il a fait une bonne, une bonne campagne. Donc non, j'ai l'impression que là, Steven Gerrard, il fait les choses plutôt pas mal, ouais, euh, ouais. un petit peu à, la, à alex Ferguson. Hein. Alors oui, c'est oh. vrai
0: que bon, on a envie de voir Steven Gerrard euh, dans, dans un plus gros club. Euh, c'est vrai que que ce soit euh, les Glasgow Rangers ou les Celtics ou le Celtic euh, euh, Rangers, c'est c'est euh, euh, par Rangers pardon euh, Glasgow. Le mec il est il est, <rire> il est out. C'est euh, les, les clubs il a provoqué une guerre civile à Glasgow. <rire> <C 'est> ça, <rire> ils viennent recycler euh, <rire> les entraîneurs de première ligue en disgrâce. Euh, on se souvient que Brendan Rodgers euh, avant de revenir euh, à, à Leicester, Leicester en 2019, il avait fait une pige euh, au Celtic euh, après euh, s'être plutôt planté à Liverpool, quoi. Donc bon, euh, ok, allez, je vous donne le truc. On aime bien, euh, on aime bien nos amis écossais et on aime bien les deux clubs de Glasgow. Ouais, on,
3: mais... on va voir, on va voir ce que va faire villas Boas après Marseille. Hein.
0: On va voir. Ouais, ce que va faire une... ouais. euh, un autre match dont on se fout complètement. Euh... <rire> non, mais... ouais, tant tant qu'on y est, Dynamo quoi. Zagreb, Krasnodar. On s'en
1: fout. Ah oui, non, mais ça d'accord. Ah, voilà. C est, c est ça, exactement. oui. On s'en ouais, fout. Alors, <rire> il, faut se rappeler, il faut
4: se rappeler que Krasnodar était dans le groupe de Rennes. <rire>
1: voilà, ah
4: oui, non,
0: eh, non, eh, non, oui, de Rennes. Oui, alors, oui de Rennes. Eh ben, oui, sont c'est un troisième.
4: Est-ce que Rennes est n'aurait pas pris une fessée face à Zagreb Moi, je pense que ce n'est pas plus mal que Rennes ne soit pas qualifiée.
0: C'est pas faux. Ouais, enfin, tu sais, quand tu as peur du... Si tu en arrives à avoir peur du Dynamo-Zagreb, effectivement, il vaut mieux pas que tu ailles en... C'était le cadre. Mais c'est comme... en conférence eu une League. Et on les a en on l'attend celle-ci. Hein. Eh ouais, alors petit débat merguez. Donc euh, je rappelle la conférence Europa League, donc c'est le, le, le projet euh, moi, hein. de troisième Coupe d'Europe. Donc oui. en fait, on aurait la Champions League, la Ligue des Champions, donc, oui. toujours la reine des compétitions. Euh, notre Europa League, qui mine de rien a quand même trouvé sa place avec une formule modernisée de la Coupe de l'UEFA. On l'aime bien, même si y a voilà, des matchs dont on vient de parler, dont on n'a absolument rien à faire, mais il y a. Des non mais c'est croustillante avec 18 milliards ah, clubs faut... Non mais possible. ce qu'il faut noter quand même,
3: c'est surtout on dit que ça devient intéressant à partir des huitièmes, mais c'est parce qu'il y a les clubs qui sont reversés de la Ligue des Champions. C'est aussi euh, en grande partie pour cela.
0: C'est vrai, c'est vrai que l'Europa League, euh, voilà, fait avec les miettes et les rejetons de, de, de la Ligue des Champions, et c'est presque ce qui nous intéresse le plus. Alors par contre cette conférence Europa League, euh, mmh. bon on comprend bien l'intérêt euh, économique hein, de créer des nouveaux matchs, de, de créer des droits télé euh, euh, afférents, mais on s'en fout complètement.
6: Excusez-moi. Oui, mais hein, ce n'est je... oui, pas fait pour nous. Alors, c'est fait pour pareil, qui bah, Pour les personnes qui suivent les, euh, les, euh, les championnats qui sont les Hongrois, les Polonais, euh, euh, les, euh, les, les, les Scandinaves. Euh, c'est des, des, des personnes qui vont pouvoir suivre leur club en Coupe d'Europe. Euh, normalement, elle n'est pas faite pour nous. Enfin, elle n'est pas faite pour les clubs, euh, les grands clubs européens. L'Italie, à euh, quelque part, à rien à, enfin, à rien à y faire. C'est vraiment, c'est pour aussi, parce qu'en fait, la, la, quelque part, on s'aperçoit qu'on tend de plus en plus vers une ligue, enfin, une, une sorte de ligue fermée. Super malheureusement. Ligue, hein. Et, Et oui. qu'il il va falloir quand même donner euh, aux petits clubs. Et en fait, cette troisième coupe d'Europe, c'est simplement donner aux petits clubs. Et que on puisse avoir quand même une sorte de couverture télévisuelle où, euh, où, en fait, on va, on va donner justement à des, à des pays qui n'ont pas forcément l'occasion de faire, de faire des expos en Coupe d'Europe, de leur redonner ce goût-là. Euh, bah, la France en fait partie si. de ces pays-là. Euh, oui. Ah, oh, Carlos, pays, Denis arad arad arad
0: le French Bashing. Le Carlos, French bashing. elle est cette, cette Europa League conférence là, cette conférence Europa League, elle est taillée ouais. pour les clubs français.
6: Mais bah, je vous dis, côté, le club français va la remporter bah, c'est un, un peu l'ancêtre la ouais,
3: la
1: de l'Inter-Toto faut... euh, oui, et voilà.
3: et on n'a pas gagné l'Intertoto. toto
6: ah bah, si Marseille, bah, c est, c est Marseille. Oui,
1: bah, avec euh, Dreyfus en claquette sur, le, sur, sur le, la pelouse du Vélodrome vous vous souvenez pas euh, si, si, c'était si. trop
6: jeune. Ils étaient trop jeunes.
1: Ah, c'est possible. C'était ah, son seul, à, Je crois que son seul, seul titre
4: à L'Intertoto, c'était trop bien l'été. Ça se ça, ça jouait l'été. C'était mieux que les matchs amicaux en bois qu'on pouvait avoir et tout ça. C'était vachement bien l'Intertoto.
6: Mais, mais, mais sincèrement, qui peut, qui peut dire, qui pourrait citer un club hongrois, un club polonais, euh, je sais pas moi, Un club, euh, <rire> non, Krasnodar <rire> c'est russe. Polonaise. Non, c'est pas. C'est polonais, c'est russe. C'est russe. Russe. russe, Krasnodar Ouais, Krasnodar. Ah, ouais, le Ruben, Krasnodar c'est russe. Krasnoda FC,
0: c'est
3: club russe. Et, euh, Et la ah, Jack Split La Jack Split, je bah, <rire> c'est Voilà, Split, c'est vrai.
6: Les clubs croates, tout ça, c'est aussi. C'est quand même, ça fait partie de l'Europe, même la Turquie, quelque part. La Turquie, il y a les trois clubs dominants que sont le Saray, Besiktas euh, et euh, Fenerbahçe. Et, et les euh, Irlandais. Mais en fait, <rire> ils accueillent l'euro. Ils l'euro. Ils, bon ils sont bien européens. Bah, oui, mais oui. Mais ça, Alors, on n'a euh, pas Kevin du FC
0: géopolitique. il n'a pas pu être là euh, ce soir, mais, mais je suis sûr qu'il aurait adoré <rire> nous parler mais, des.
6: Mais 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 ces clubs et puis euh, en plus les télévisions vont réussir à faire leur part dessus. C'est ce que je vous avais dit une fois euh, un jour dans un, un message euh, sur un autre podcast euh, cinéma, ils avaient en fait euh, montré enfin ils avaient expliqué comment des euh, des sociétés arrivaient à à générer des profits avec des films qui ne faisaient zéro enfin qui faisaient zéro entrée au cinéma. C'était en fait tout simplement la multiplication des télévisions qui allongeait énormément d'argent de par les, euh, les profits de, de, de publicité et en fait on arrivait à monter des, petites, des petits films comme ça qui arrivaient à, être, à, être, à tirer du profit le foot va faire exactement la même chose on va multiplier les, les compétitions mais on arrivera toujours à vendre ces compétitions-là aux télévisions euh, est-ce euh, un bien ou un mal? Après, c'est pas au moins du jeu, hein, euh, -moi, euh,
3: Carlos, quand même, enfin, on voit bien que cette année, par exemple, en France, il y a quand même des soucis, alors que il y a quand même pas mal de, il bah, y a pas mal de clients potentiels ou de gens qui sont capables de mettre de l'argent dans des abonnements dans un pays comme la France. Et pourtant, le modèle économique ne tient pas la route. Donc, euh,
6: mais, mais ouais, les, 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 sommes, peu... les, sommes excessives. Euh, te... les, sommes, les sommes est excessive. Les amis, étaient... je suis désolé,
0: je vais vous couper. Euh, parce que là, on va refaire le, le débat MediaPro. Mediapro euh, euh, <rire> et je crois que ça a fait la moitié de nos épisodes de cette saison. Euh, Allez, Mehdi,
6: pourrait nous en parler en Italie aussi. Euh, ils étaient bien
0: vus. Oui, j'ai retrouvé le club hongrois auquel
4: je pensais avant de parler de Krasnodar, c'était Ferenc Varos. Et oui. Et ben, c'est à eux, eux que je pensais. Je voyais un Qui s'écrit Ferenc
0: et, Varos. Ouais, c'est. Bref, il ouais, y, y a beaucoup de consonnes dans ce monde. Non mais ok Donc, pour terminer trouve, effectivement sur ce débat merguez parce que maintenant on va on va on va consacrer l'autre moitié de l'émission à la Ligue des Champions quand même euh, oui. mais l'Europa le League conférence on est quand même assez circonspect hein, sur sur l'intérêt sportif et j'ai envie de dire oh, aussi surtout de... toi surtout oh, toi quoi c'est oh. toi qui démontes la conférence depuis le début <rire> bah oui, oui, oui bah non moi j'y déjà j'y crois pas trop euh, et pourtant euh, tu vois quand je regarde euh, l'organisation donc on voit qu'on a des, on a des repêchés de de l'Europa League euh, effectivement il va y avoir plein de clubs des, des pays de l'Est qui jusqu'à présent n'avaient pas n avaient, n avaient pas accès euh, euh, aux, aux coupes d'Europe et c'est plutôt pas mal mais voilà ce que je disais c'est que c'est taillé pour les clubs français c'est que toi quelque part euh, quand tu n'es pas Lyon, quand tu n'es pas le PSG, tu peux te dire, ben, en fait, en Europe, euh, qu'est-ce qu'on peut faire eh ben, on, peut, on peut gagner l'Europa le, le League Conférence. Je, je trouve ça triste, encore une fois.
4: Et je ah propose une compétition, PSG. ça vous intéresse Oui. une, coupe une des... ouais, je vous propose de créer une coupe d'Europe
6: des clubs relégués. Ah. Oui, mais justement, c'est
5: ah. ce que j'allais vous ah. dire. Bon, j'allais vous coup. dire, dans, dans 30 ans, toute l'Europe joue toute l'Europe une Coupe d'Europe,
6: justement. Mais je, je, je vais juste euh, mettre une couche, mais c'est ce qui s'est passé au basket. Hein. Quand vous regardez au niveau basket oui. européen, ils ont multiplié les compétitions européennes pour essayer de faire jouer un maximum de clubs. Hein. Quand vous regardez les, les Coupes européennes maintenant au basket, vous avez 4 cinq compétitions. Hein. RMC Sport, euh, il passe qu quasiment que ça. Et vous voyez des matchs de, dans des fonds de salles euh, euh, serbes euh, ou croates, euh, le vendredi soir où vous n'avez pas envie d'aller. Les fonds de serbes, euh, excuse-moi. <rire> <rire> je disais pas ça. Son... Je... Eh, on n'a pas, pas, eu pas eu les mêmes si abonnements, vous vous Carlos. On <rire> 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 si, sur RMC Sport. <rire> je rigole. <rire> mais, non, non, mais c'est vrai, c'est le basket. Le basket a multiplié ces compétitions-là pour faire un maximum de mmh, matchs. Mmh, et vraiment. ils arrivent quand même à les diffuser. Et euh, quand ils arrivent à les diffuser, je pense qu'ils arrivent à peu près à être plus ou moins rentables. Après, c'est ce qui cherche, c'est la rentabilité, hein. C'est pas forcément le spectacle. Non,
0: mais tout à fait, Carlos. Et je vous propose, voilà, on, on clôt cette page. Euh, Lorsqu'on avait fait le le, le débat euh, Pro euh, et que Olas nous avait euh, encore une fois. Euh, non,
6: pas Olas, le parrain. Le, le parrain
0: et il nous avait parlé du euh, qui de voilà de, 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 de système type pay-per-view tu vois qui qui serait peut-être intéressant pour euh, pour la Ligue 1 euh, c'est pas nouveau parce que certains pays le, le, le font déjà on euh, l'avait fait on l'avait fait mais plus foot plus ouais hein. mais aux états unis tu as une surabondance de l'offre sportive euh, et, euh, et en fait, tu as, euh, as des sites internet en fait, dont le business, c'est euh, de, de faire ces sites, de, 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 de diffuser ces matchs de deuxième, troisième, quatrième division de, de, de tous les sports qui vont attirer une audience très, très ciblée, restreinte, mais qui suffit en tout cas, à faire vivre la boîte en question qui déploie les, euh, le, le, le matériel de diffusion, euh, à rémunérer un petit peu le club, à générer quelques droits télé. Euh, et peut-être que nous aussi, on va vers ça. Tu vois
6: et si je peux peu juste ouais, aussi okay. rajouter, il y a aussi un truc que je pense, c'est aussi la multiplication des sites de paris sportifs où on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de streaming, sites de paris sportifs qui sont aussi excessivement rentables. Et on s'aperçoit qu'en fait, euh, ces sites... Euh, enfin les sites de paris sportifs et ces euh, chaînes de télé qui qui euh, qui passent des compétitions qui sont pas forcément intéressantes mais qui vont aussi générer du pari parce que quand tu vas regarder quelque chose tu vas dire ah bah ben, tiens en fait si je peux parier euh, sur un match de des sur Ferencvaros sur Ferencvaros <rire> MTK Buda Budapest et ben et ben si tu te en plus si tu te grades 10 euros tu te dis bah ben, tiens mais c'est profitable. Donc tu peux aussi avoir un, un, un un, un phénomène d'exploitation aussi là-dessus par rapport au site de, de Paris sur internet
0: super merci beaucoup Carlos et donc on ouvre Jingle qui n'existe pas notre page Ligue des Champions on a très envie de parler Ligue des Champions parce qu'on le redit on adore la Ligue des Champions moi je sais pas je sais pas ouais. vous mais quand il y a une semaine de Ligue des Champions moi j'ai des frissons Jean-Mi tu as les frissons toi aussi ouais 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 ouais, j'ai des frissons mais moi je, ma question là c'était vraiment
3: un truc technique est-ce est que la régie est capable de passer la, la minute de David ou pas
0: Exactement, exactement. Ah, la, régie, part, la régie, la régie va être capable. Fait, on, on innove, hein, voyez, on innove. On a une rubrique, on a une rubrique avec euh, Coach David qui euh, qui va nous parler. Euh, mais donc avant d'avoir Coach David, on va juste euh, voilà faire notre intro sur, euh, sur sur la Ligue des Champions. Euh, cette cette Ligue des Champions donc qui, qui a repris euh, la, la semaine dernière, elle est toujours là avec ses affiches qui font saliver quoi. Et on regarde tous les matchs. Tous les matchs sont intéressants. Rulio.
5: Ah, tous les matchs sont intéressants. Vous parliez de la musique qui, qui met les frissons. Moi, je l'écoute tous les matins dans la douche. Avant, avant de partir à l'école, c'est vrai que ça, ça alors une... non, non, mais c'est vrai que c'est la meilleure musique. Je n'ai pas de mots pour, de mots pour
0: la décrire. C est, c est... Alors, enfin, au-delà de la musique, les matchs
5: Au-delà de la musique, il y a des matchs, effectivement. Et, euh, et il y a des matchs, effectivement, qui nous qui nous font voilà on retrouve l'expression frissonner mais euh, même si voilà hier soir le, le Real c'était ce Real euh, c'était un petit peu un petit peu moins euh, excitant excitant bah, c'est vrai il reste encore des, des des grosses affiches et puis voilà ça fait ça fait du bien aussi de bah, de pouvoir voir ces ces belles rencontres la semaine dernière on a vécu une belle belle soirée euh, à Barcelone euh, là encore euh, on, va, on voit on voit un panel de buts euh, à Rome pour l'Azio Bayern. Euh, non, non, franchement, on a ça reste ça reste quand même la la plus belle compétition euh, mondiale quoi. Ça reste ça reste la Champions
0: quoi. On va parler on va parler évidemment de, de du PSG euh, bien sûr bien sûr mais mais avant d'arriver sur voilà le, le petit croustille du du PSG euh, parlant des, des affiches de, de cette semaine. Euh, bien sûr la victoire de Chelsea. Euh, il faut qu'on en parle puisqu'il y a ce but euh, d'Olivier Giroud de d'une de, belle retournée. Alors l'action n'est pas belle hein. Euh, pour ceux qui ont, qui ont vu le but, l'action n'est pas très belle. C'est un espèce de, de cafouillage. Le, le, le ballon euh, est pas vraiment dégagé, par en l'air. Et là, tu as l'instinct du Oui, c'est
3: une passe de l'Atletico.
0: Ouais, c'est pas, euh... ouais, pas décisif de, de l'Atletico. Oui, c'est Hermoso. Est... Euh, mais quand même, gros coup hein, de, de Chelsea donc qui, euh, qui repart avec la victoire face à un Atletico euh, qui, qui est un peu moins bien en championnat. Hein, c'est ça, Denis. Ça va un peu moins ouais. bien pour l'Atletico.
4: Ce qui, est, ce qui est terrible, c'est que l'Atletico, il y a quelques semaines, on les voyait gagnant du championnat, sachant que le Real, le Barça était largué. L'Atletico enchaîne les mauvais résultats, alors que pourtant il y a une compo qui est offensive. Ils enchaînent les, les mauvais résultats. Là, je les ai sous les yeux. Ils enchaînent, ils enchaînent un nul, deux nuls. Ils enchaînent sur les cinq derniers matchs, il y a deux victoires, deux défaites et deux nuls. Ça, ça fait cinq ans. <rire> ouais, c'est euh, non, c'est moi. Tu sais, des moi, calculs, c'est pas, pas du tout, quoi. Euh, ils se retrouvent à avoir une avance qu'ils font sur le, sur le, sur les autres, sur les concurrents avec un match en moins. Il y a euh, potentiellement six matchs, six, six points en retard maximum. Euh, mais sur le match d'hier, enfin, quand tu vois aligner cette compo où ils sont ultra défensifs, alors que c'était plus du tout leur jeu et que euh, ben, ils ont rien fait de la au final, enfin, ouais. c'était très brouillon. Ils ont fait un attaque défense où euh, alors qu'ils ont quand même une équipe qui je trouve sur le papier reste quand même supérieure à celle de Chelsea mm -hmm. beaucoup plus de beaucoup plus de d'expérience avec Soares devant ou Aubameyang et ces mecs là ils connaissent la Ligue des Champions alors qu'à Chelsea t'as beaucoup de mecs qui connaissent pas forcément la Ligue des Champions je pense à Mahon, à Werner à Sondeuil c'est des mecs qui sont jeunes quoi c'est 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 une équipe jeune et ils n'ont rien montré en fait c'était très décevant Tu avais l'impression qu'ils étaient à euh, 11 contre 10 dans le match après il, il s rien passé enfin je c'est très décevant.
1: Après Siméon a pris une, une option tactique qui était complètement euh, aberrante. Mm. Euh, depuis depuis quelque temps, on voit un, un Atletico qui est très offensif avec euh, des dépassements de fonction de Valverde par exemple qui fait euh, de Llorente, pardon, de Mais il me fait penser à Valverde beaucoup euh, de du Real en fait. Mm. Mais euh, de Llorente mm. qui euh, qui qui amène en permanence le surnom qui joue d'ailleurs qui a un milieu et qui joue de temps en temps dans la ligne d'attaque avec euh, Suarez et Carrasco, et euh, qui marque beaucoup de buts. Il euh, y a un coquet qui est enfin euh, qu on, a, on exploite enfin son potentiel offensif. Euh, pareil, Saul Niguez qui joue plus fréquemment, euh, Lemar qui a retrouvé ouais, un vrai ouais. niveau de footballeur de haut niveau. Et là, euh, on arrive en, en match de Ligue des Champions. C'est pas le Bayern en face, c'est Chelsea quoi. Et euh, Leymar, il le fait Lemar, il le fait jouer euh, euh, latéral gauche. Euh, donc euh, Lior, euh, Llorente il le fait jouer latéral droit et ils ont une défense à 6 non mais ouais. une défense à 6 mais -ce que, qui c'est qui fait ça enfin, je veux dire même euh, l'Inter de euh, Elenio bon, hein. Herrera euh, qui a inventé le catenaccio, il ne faisait pas ça donc <rire> je ne sais pas et on est les en 2021 les ne font pas ça non plus pardon les promus de Ligue 1 ne font pas ça non plus absolument même les promus de Ligue 1 alors forcément en fait tu prends pardon, mais... le karma quand tu fais un truc comme ça en fait tu payes c'est normal, c'est le karma, c'est le ying et le yang, et tu prends. Et voilà. Et c'est très bien qu'ils aient perdu parce que c'est tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Denis. C'est pas normal qu'ils aient perdu, mais en même temps, la, la, la tactique si frileuse de de, de Siméon, en fait, devait se payer. En fait, ça pouvait pas être autrement. Euh,
3: mais moi, je crois qu'il Siméon, il, il devait penser qu'il joue à l'extérieur mais <rire> c'est mais, enfin,
0: mais euh,
3: vrai que c'était oui, vraiment oui. c'était vraiment le néant euh, l'Atletico, enfin c'était vraiment très surprenant ils ont laissé la balle à Chelsea et puis Chelsea était pas ouf non plus devant quoi on avait l'impression ça ressemblait un peu à du à du Liverpool qui n'arrive pas à créer le décalage pour à, pour avoir une une occasion. Werner a, il, a, il est il est le c'est un peu le même depuis le début de la saison on a, il a un peu du mal à à se débloquer mentalement j'ai l'impression et puis du côté de l'Atletico, euh, ben franchement, tous derrière euh, et puis euh, personne devant. Et puis euh, Jao Félix,
0: il a fait zéro différence. On n'a pas vu sur le terrain un chaton. Euh, ouais, voilà. Ah mais Jao Félix, il est, il est sur cours alternatif, quoi. C'est caché sous le lit, quoi. Et puis ouais. après, euh...
3: non, sérieusement, c'est vrai que c'était un choix très, très, on va dire euh, euh, direct de la part de Simeone. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il espérait exactement de ce match-là à la limite, peut-être 1-0 euh, sur euh, une des quatre fois dans le match où ils ont monté le bloc euh, franchement euh, et puis au final bon, ce qu'on peut dire quand même c'est que Tourelle depuis qu'il a repris Chelsea euh, il y a quand même un, un bel impact parce que je vous rappelle qu'au moment du tirage justement comme tu disais Denis au moment du tirage on ne donnait pas cher de Chelsea euh, parce que l'Atletico était à fond, à fond la forme en Liga et puis avait fait une très belle une bonne campagne de qualification euh, franchement on les voyait nettement au de,
0: dessus de, de Chelsea et donc, au final, c'est quand
3: même un résultat qui. Une... Alors, ça reste mais que 1-0. Hein.
0: Ça reste quand même que 1-0. Ouais. Euh, donc, euh, on peut dire qu'il y a une option pour, euh, pour, pour Chelsea. Mais euh, pour le mais football, fait qu'il qu n'y a là. pas de supporters, est-ce est 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 qu'elles ont une logique domicile extérieur De toute
4: surtout que ce match ne se jouera pas, euh, il se jouera ni en Espagne ni en Angleterre. Enfin, L'aller c'est pas joué en Espagne. Ouais.
0: Ouais.
5: Après, on a toujours vu que l'Atletico, quand même, c'est pour ça qu'il faut être mesuré par rapport à. À ce match là on a toujours vu quand même que l'Atletico dans les matchs retour, mais, mais le gaz, mais, mais la patate quand même. Hein. On l'a vu l'année passée avec, avec Anfield, Mehdi parlait de, de Lorente, il avait claqué un, un super doublé là-bas et justement il, il avait révélé son potentiel, il avait révélé cette, cette trouvaille de, de Simonnet. Enfin, sa situation me fait penser à celle de Suarez aussi, deux joueurs quand même, euh, des, des grands clubs d'Espagne, deux autres rivaux. Euh, Real et, et, et Barça joueurs qu'on voulait plus et qui arrivent quand
0: même à, à, à trouver des couleurs à l'Atletico alors ou... non mais tu t'as raison de le dire et d'ailleurs Liazid nous le dit sur le chat il nous dit euh, la mauvaise passe de l'Atletico en fait oblige Simeone à être ultra défensif euh, c'est vrai que tu en parlais tu parlais de, de Suarez. Suarez aujourd'hui c'est le meilleur buteur de, de Liga hein. alors même si c'est un peu plus compliqué euh, pour, pour lui euh, en ce moment euh bah, en tout cas, avant, euh, jusqu'aux fêtes de Noël, euh, il portait l'Atletico la, la et, euh, et il, était, euh, il marchait sur l'eau. Hein. Enfin, les matchs de Suarez... Europe en Coupe ouais. d'Europe, il n'a pas marqué. Non, pas en Coupe d'Europe, euh, mais en Liga. C'est ça qui est fou. Non, mais ce qui est fou, c'est que ouais.
4: lui-même, en Europe, il est là. Euh, voilà, Il plonge par terre. C'est tout ce qui se passe pour Suarez.
0: Et pour terminer sur l'Atletico, est-ce euh, qu'on a des nouvelles de, de Dembélé, notre ami Lyonnais ben, Il est rentré en jeu, il l'air. Il est rentré eh, il en jeu, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas Qu'est-ce qu euh... qu'il est allé faire à
6: d'un dimbélé bah En même temps, tu voulais qu'il fasse quoi à Lyon C'est <rire> euh, vrai il aussi. Est, hein. c est, c est, je veux dire, c'est euh, on préfère prendre un joueur de 32 ans que de laisser euh, de garder un, un joueur de 24 ans à Lyon, donc. Euh... Non,
0: attends, attends, non, 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 ils ont pris Slimani parce que dimbélé parce que dimbélé Il est parti. est-ce que dimbélé, partir, hein. Et, oui, est pas, que dimbélé alors... en fait ce que Dembélé n'a pas senti ou a pas été, il n'a pas été patient, c'est ouéré, c'était sûr qu'il allait avoir un moment de vide. C'était évident. Et d'ailleurs, il est en plein dans ce, dans, dans ce trou d'air. Il était là, son espace. Et Après, Lyon avait pas... besoin de cash. Ouais, enfin non. Dembélé euh, a un, prêt,
4: un peu de cash. Et... C'est un prêt, mais je crois que l'option ouais. d'achat, elle est vraiment... Elle n'est pas très élevée. Elle déclenche presque automatiquement. Je ne crois pas que je retrouve le truc...
0: Bon, c'est de... du beau gâchis. autre club dont je vous propose de parler c'est bah, le Bayern c'est le euh, champion en titre euh, qui, euh, qui a donc euh, éclaté la Lazio de euh, 4-1 euh, avec euh, Lewandowski toujours euh, euh, au sommet de toute façon, Lewandowski on pourrait se dire que est-ce que c'est pas finalement euh, l'attaquant moderne parfait c'est le type tu lui dis euh, tu gardes ta pointe <coughs> euh, tu joues en pivot tu joues de la tête euh, tu joues au meneur de jeu le mec il sait euh, tout faire il plante euh, dès qu'il faut Donc parce que euh, pour avoir vu le, le match euh, il plante dès la neuvième minute euh, au début le Bayern n'a pas vraiment les dix premières minutes le Bayern a, commence pas vraiment très bien le match tu vois tu sens une, une Lazio qui évolue sans complexe et qui se fait punir en fait sur la première occasion franche euh, du Bayern ouais. et, et, et là tu te dis pff, voilà c'est ça, en fait, le Bayern. C'est le club qui pas, te punit ouais.
1: même quand il n'est pas bon. C'est même pas une casse franche hein, parce que finalement, ouais. c'est une passe en retrait euh, vrai. <rire> complètement foirée de, de Musacho. Et <rire> c'est vrai que le, les absences en défense centrale de Luis Felipe euh, et, euh, et sur... Euh, et sur le sur, sur l'aile aussi, c'est Patrick qui joue et Patrick n'est pas du tout au niveau. Et, et Musaccio, euh, bah, pour l'avoir eu pendant quatre ans euh, à la l'AC Milan, <rire> je peux ouais. vous dire qu'il est au niveau de rien du tout. Non, il a, non, c'est un bon joueur de c'est un bon joueur de série A. Il n'était pas mauvais en Villarreal ouais. euh, Dès qu'il qu a été Bento, transféré. Il est bien. <rire> ouais, voilà. un bonjour de Benedetto ce gars voilà, absolument. Mais, euh, <rire> mais, mais pas de Ligue des Champions en tous les cas et, euh, et c'est vrai que le pauvre hein, d'ailleurs il s'est ouais. passé quelque chose d'assez terrible pour lui il s'est fait sortir au bout de 30 minutes <rire> donc <rire> c'est affreux de se faire sortir au bout de 30 minutes en Ligue des Champions pour se faire remplacer en plus si tu te dis c'est une réorganisation tactique non pas du tout, il a fait rentrer un, un autre défenseur à sa place ouais. <rire> donc, ouais.
4: il y a eu pire pour une autre équipe italienne
1: oui, euh, oui, effectivement. Euh, Ilit euh, qui rentre et qui ressort <rire> en deuxième mi-temps, ouais. c'est ça. Ouais, et, et, ah, les, et... les, les, les coachs italiens, ils sont sans pitié. Il hein, y a pas de. Et puis un, un...
0: bon, on était quand même content de revoir euh, de voir Reyna hein, dans, dans les clashs. Qui fait plutôt un bon match, hein, parce que bon, le, le score ouais. effectivement est, 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 est voilà est largement en faveur du Bayern, mais euh, on peut se dire que ça aurait pu être beaucoup plus lourd sans un sans un Reyna inspiré dans dans les buts. Euh, sévère quand même pour la Lazio parce que ça fait partie des, des belles surprises de, de cette année en Italie, n'est-ce pas Mehdi
1: Oui, euh, tout à fait. C'est surtout qu'en fait, la Lazio joue contre Nature en ce moment. Ils ont fait la même erreur contre l'Inter euh, récemment, et là, ils refont la même erreur mmh. contre le Bayern. En fait, ils essayent le ba ils, ils essayent de prendre le jeu à leur compte, et c'est pas du tout une équipe qui peut prendre le jeu à son compte, euh, la Lazio. C'est une équipe de contre, c'est une équipe de transition euh, très directe, et, euh, et ils ont des armes pour ça, ils ont immobilé, ils ont... Euh, ils ont euh, euh, Lazzari pardon sur le côté, mm. euh, ils ont ils ont des flèches en fait qui sont capables de leur amener euh, ces contre éclairs et, euh, et en fait euh, quand il y a des adversaires comme l'Inter qui leur laisse un peu le ballon ou le Bayern au début qui s'est gentiment laissé euh, dominer après après il, oh, bah, a repris, ça, il a repris le truc ouais mais en fait euh, ils le payent cash en fait parce qu'ils ils sont pas ils sont pas assez mûrs pour ça et les absences les ont vraiment euh, considérablement euh, handicapés parce que euh, Acerbi qui se met un, un but contre son camp alors qu'Acerbi est un des meilleurs défenseurs euh, centraux d'Italie. Enfin euh, bon, c'était Patrick qui se fait dribbler comme si euh, on était en pupille euh, sur le côté oh, dur, gauche. C'était
0: dur avec Patrick. Je, je,
1: oh, alors
4: Patrick, Patrick a été vraiment nul. Hein. Ah coup, Patrick, merci.
0: Denis. Mais oui mais merci il, sait que, euh, pas... oh, il oh, ne sait pas jouer.
4: Cadastro, non mais déjà le gars s'appelle Patrick.
5: Ouais. Oui, bon. Allez, Patrick, ben, mais là, mais Allez, ben imagine Patrick ben, sans
4: cas, sans, sans un cas, sans cas. Non mais t'as un match entre la Lazio et l'Atalanta. Typiquement, t'as un match entre Patrick et Muriel.
1: Absolument. Oh là là.
4: Ça sonne Guy Georges un peu. Dans une Zac, dans une vieille Zac. Ça sent tout sur le fond. Ça sent le café. Ça sent le vieux café. Ça sent pas le football. Voilà, mais. Mais bon, après le match.
1: Le Bayern est très au-dessus. ça y a pas photo. Et comme tu le dis, hein, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, les je pense que c'est le meilleur neuf du monde. Il n'y a pas photo. Euh, Soares est un très bon neuf mais ça n'a rien à voir Lewandowski sait tout faire là pendant le match il a fait des contrôles des trucs c'était c'était l'espace en ouais. fait il, il a le ouais. football
0: en lui ouais, ouais, C'est un gène ouais. football et lui c'est bon euh, il est inoculé il est, il est même donneur.
1: il peut être donneur, si tu veux de, de, ouais. de gène football mais il est pas il est pas spectaculaire en revanche non. mais il est terriblement ouais. efficace il n'y a rien ouais. il n'y a aucun geste qui est euh, parasite chez lui en fait tout est, tout est rentable c'est fou. C'est ça. C'est la rentabilité euh, polonaise. Et
0: clinique. Absolument. Clinique. Oui, euh, et non pas la clinique polonaise. Euh, pour, pour continuer sur nos matchs de, de cette semaine.
6: Les, les gars. Je, oui, je vais, Carlos. Je, je vais partir. Je vais ah. Ah, on a je adoré t'avoir. Ben, moi aussi. Hein, J'ai adoré vous voir. Et, euh, mais euh, non, là, je vais. Tu vas bosser. Non, mais c'est-à-dire que demain, je me lève à 5 h. Donc, euh, ah. si je ne ah. me couche pas bientôt, ça arrive depuis demain. <rire> <rire> okay.
0: Merci Ça Carlos je... d'avoir été avec nous. Ben, merci, une, une bonne nuit.
6: Oui, j'écouterai la fin de, du podcast.
0: Et puis merci de nous avoir mis en relation avec la 93e, parce que c'est toi hein, le.
6: Ouais. Eh bien oui, mais euh, c'est normal. Euh, c'est toi la passerelle. C'est bien de pouvoir euh, de, de pouvoir euh, réunir des gens qui, se, euh, qui ont la même passion commune et qui sont, euh, on va dire, dans, un, dans le même état d'esprit, c'est-à-dire euh, super ouverts et. Euh, et qui euh, qui parle assez facilement de, du foot et euh, assez euh, voilà, de façon super intéressante et, euh et en même temps marrante. Donc.
1: Euh, donc ah, es... Merci Carlos, ouais.
0: on t'envoie te... en plein de,
6: bien. plein de bisous merguez. Ouais, ouais merci de... beaucoup de...
1: Et... Ouais. et on a hâte de vous recevoir nous aussi à la 93 à la 93e pardon, comme c'est un podcast francophone, <rire> on le prononce <c> un <rire> petit peu différemment. Donc, euh, <rire> okay. donc voilà, vraiment, On <rire> n'a pas compris avec <rire> vous à n'importe <rire> quand Carlos, ah, mais... ça devient international,
0: ça devient international. Absolument.
1: absolument.
0: absolument. Ça devient international. Merci mon Carlos. Salut Carlos. À la prochaine. Ciao. Euh, oui donc pour terminer avec les, les matchs de donc de cette semaine il ah, y en a d'autres euh, il y en a d'autres hein, ouais, mais juste pour terminer avec les matchs de cette semaine bon le Borussia euh, Modern Glass Bar euh, Manchester City bon c'est bon 2-0 c'est plié ok super euh, je vous propose de pas en parler par contre ouais. la Talenta Bergam Real euh, sacré coup fait par le Real parce que quand on regarde le match on se dit oulala là là. Ouais. Et, ouais. et, et la Talenta donc qui perd à domicile euh, contre, contre le Real se dit euh, attendez, on s'est pas fait merguezer là
1: Ah, si, grosse merguez en rouge. Hein. Ah ouais. Alors là. Ah, ouais. <rire> ça, parce que, pour est vous, est-ce qu'il y a carton que... rouge Tiens, c'est un bon panel. Est-ce que ouais. pour vous, il y a carton rouge sur l'action Alors moi, j'aurais
3: dit, je, moi, dit, moi j'aurais j'aurais mis jeune, mais ce n'est pas le gros scandale de ouais, la semaine, euh, le carton rouge.
0: Ouais, excès de zèle. Et
3: voilà. Non,
4: alors ouais, il y, y a deux écoles. Il y a soit tu considères que le fait que Mendy ait poussé le ballon et du coup, il a perdu la balle et que, du coup, ah, ça a... n'est pas une... Enfin, ça s'appelle une... la, la joie italienne. Ça s'appelle la joie
2: italienne.
4: C'est à occasion de but. Donc, c'est tout ça qu'il faut se dire. Mais est-ce que du coup, euh, en poussant le ballon qui est déjà parti un peu loin, mmh. euh, Freuler qui tacle, c'est un rouge parce qu'il a une occasion de but, ça, je suis pas certain. Il y a faute, en tout cas, c'est clair. Mais ah, c'est bah, bien sûr faute. Intervient à, à, au bout de 10 minutes, je crois. C'est ça, 17
1: minutes 17 minutes.
4: Bon, voilà, j'avoue que c'est pas horrible, mais je trouve que c'est un peu trop. Ça peut se justifier, mais c'est un peu trop. Et surtout, moi, je pense que Casemiro
0: aussi aurait mérité un moment.
1: Il aurait dû en deux aussi des jaunes.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un arbitre qui est la 17e, c'est ça, sort le rouge, tu dis, ok, le match est euh, et, et lancé et en fait non pas du tout c'est qu'en fait il, il revoit son niveau d'exigence et, et de sévérité donc il y a eu quand même pas mal de cartons jaunes de, de part et d'autre mais, euh, mais, mais mais pas plus que ça donc c'est quand on regarde le rouge euh, sur les 90 minutes du match on le comprend pas moi je suis assez d'accord avec toi Mehdi on le comprend pas après l'action en elle-même elle se discute
1: oui, après, moi, très honnêtement, hein, bien sûr, il y a faute et bien sûr, il y a carton ouais. jaune, en revanche. Hein. Ça, c'est clair. Et mmh. ça handicap Freuler pour le reste du match. Hein. Déjà, un carton jaune, quand tu prends un carton jaune à la 17e ouais. minute, euh, tu vas être handicapé. Euh, et ça ouais. va certainement déboucher sur des actions parce que tu peux plus intervenir comme tu le veux. Mais euh, mais mais le rouge, c'était un petit peu trop. Et je trouve que même avec un rouge, la Talenta, finalement, a fait une bonne ouais, prestation. Euh, ouais, ils ont ouais. Alors, malheureusement ça se passe mal dans les dans les trois dernières minutes et moi je dis que au match retour euh, cette fois-ci à 11 contre 11, j'espère jusqu'au bout euh, c'est pas pas gagné pour le Real si ce n'est que le Real va certainement récupérer Benzema ah, ce et que, que le Real avec Benzema c'est différent
3: ben, ça c'est clair mais là clairement le Real ça a été vraiment très 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 très, très poussif sur ce match euh, devant c'était vraiment euh, c'était c'était un peu la misère c'était morne de pleine quoi de façon globale sur sur le match après euh, l'Atalanta ils ont quand même eu des opportunités hein. ça aurait pu euh, il à à 10, 3, hein. à 10 ils ont été 3, bons hein. bon, à 10 hein. c'était à 10 ils étaient c'était pas mal et puis ils ont craqué en fin de match euh, ce qui peut s'expliquer mmh. par le fait d'avoir fait tout le match à 10 mais c'est très enfin je trouve ça vraiment inquiétant du côté du Real parce que euh, je veux dire à 11 contre 11 ils sont favoris de ils sont théoriquement favoris après quand tu regardes l'équipe maintenant tu te dis que il euh, y a quand même des arguments à faire valoir du côté de l'Atalanta mais c'était vraiment très pauvre et puis au final on se dit que ben le, le buteur qui est qui est ferland Mandy qui, qui doit pas avoir marqué beaucoup de buts pour pour le Real au final c'est un peu mérité pour lui parce que c'est lui qui obtient le rouge euh,
0: ouais toute ouais de toute façon
3: ouais. il était volontaire euh, et en tout cas il était peut-être à lui-même aussi aussi volontaire que tout le reste de ses de ses coéquipiers sur okay. le terrain euh... moi ce qui m'a inquiété beaucoup sur euh, du côté du Real c'est que bon ça, ça marche pas très bien sur la, la tactique et ce qu'ils font mais en plus l'état d'esprit est quand même assez euh, assez, enfin ils sont pas chauds les mecs quoi. On aurait dit moi je j'ai regardé le match, je me suis dit, non, le Real on dirait que c'est un match de précédent saison quoi. Non c'est quand même. Yeah. C'est avec des champions quoi.
1: Le le pire oh, là dedans ouais. c'était Isco, c'était l'attitude d'Isco. Il avait l'impression qu'il était Namar. puni, il était obligé de jouer au foot. Je sais pas, il y avait un truc. <rire> non mais de toute
0: façon le divorce entre entre Zidane et Isco est ouais. quand même euh, consommé depuis longtemps donc on comprend pas tellement finalement pourquoi euh, pourquoi Zidane mais... lui redonne sa chance euh, là. Non, parce et... qu'il a pas le choix. Ouais mais oh, il a, il a quasiment pas de talent
4: sur le terrain. Enfin, euh, enfin, J'ai pas compris
0: Mariano Diaz, il était où
4: sur le Il bord. a joué Il était sur le banc, mais il est rentré en cours de bah, jeu. Il est rentré même assez tôt, non Bah t'as un 9 ah, quoi. Il est rentré à la, la
0: 58ème à la place de Vinicius. Ouais. Mais on, on comprend pas trop parce que bon, écoute, Mariano Diaz. Euh...
4: Bah, c'est quoi c'est a Diaz C'était un peu mieux
0: qu'à Vinicius, hein.
1: Alors, bah Vinicius, non, mais non, mais Vinicius, que... Vinicius, moi, j'ai mais... l'habitude de dire que Vinicius, il a été créé pour tester les panneaux publicitaires, c'est tout. Hein. Il <rire> fait que ça, lui. Il hein.
4: fait des Il des mais... tout ouais, Lui, est
1: vrai. il est embauché par les fabricants de panneaux publicitaires pour voir s'il résiste. On l'appelle le changement de qualité.
0: Mais ouais, alors, juste pour terminer sur le Real, l'équipe du Real, elle ne fait pas rêver. Franchement, non non, mais au-delà, effectivement, du, du, du jeu produit, euh, et on sait que c'est un gros débat en, en Espagne, et, et en plus, quand tu es un du Real, tu es aussi euh, euh, objectivé sur le, sur le jeu, mais quand tu regardes l'équipe en elle-même, c'est pas brillant. Hein
5: Après, avec les, avec les, les probables titulaires, si, si tu, tu, tu es blessé, c'est vrai que tu n'as quand, quand même pas Ramos, tu pas Carabal, euh, au milieu, tu pas le petit Valverde qui... Euh, que moi, j'aime beaucoup, devant, devant, sans hasard, sans Rodrigo, sans Pizema, c'est vrai que tu as une équipe quand même très dessinée. Alors, effectivement, tu dois faire, tu dois faire sans ces joueurs et ça n'a pas été brillant. Mais c'est vrai que tu as quand même une, gros, une grosse part de, 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 tes titulaires qui sont pas là. Et je pense que cette équipe du Real, elle peut aussi monter en puissance comme elle le fait, comme elle l'a fait ces dernières années à partir de...
0: Et attends, Rulio, Rulio, quand t'es le Real, t'es censé oui. avoir un banc de Bien niveau sûr. européen. Bien sûr.
5: Bien sûr mais là, on ça a vu aussi. le banc du
0: Real. Oui, mais ils, ils sont ratés. Voilà. Et ils en plus, ratés, le,
5: le, le constat terrible, c'est que derrière Benzema, tu n'as personne. Tu as, vendu, euh, tu as vendu le petit Jovic euh, cet été.
1: Non, il est en prêt, il est en prêt. Mais, mais de toute prêt, façon, ouais, il ne joue exactement. pas. Ouais, 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 et, et puis heureusement, ouais, ouais. Hein, parce que euh, mmh.
5: catastrophe à de derrière Benzema. Mmh.
4: Il joue mieux en Allemagne qu'au Real.
1: Oui, oui c'est vrai. vrai, mais il rentre, il est même pas titulaire, parce que là, ouais. la track euh, cartonne tout, mais les, les vrais titulaires, c'est André Silva. Euh, non, mais Ahmad il est cramé, c'est et... une
0: espèce de joueur cramé.
4: Non, mais ça va. Il va revenir, Jovic, je, je pense qu'il va revenir, ah, mais le Real oui, il souhaite. Le Real n'a pas d'équipe parce que sur le marché des transferts, ils ont pris le pari. Enfin, le peu de transferts qu'ils ont fait ces dernières années n'était pas bon. Oui. Euh, Rolio parlait de hasard. Ouais, voilà, quoi. On est sur un petit, on ah, oui, est sur un oui. garrette belle en puissance. Je parlais de Silva à son
5: niveau, ah ouais.
4: Voilà. Euh, fin, le Real a une équipe qui est décimée par les blessures et c'est des joueurs qui à un moment il va falloir songer à remplacer et qui ne peuvent pas remplacer et surtout que bah, tous les choix sportifs tous les transferts qui ont été faits ne sont pas
3: bons c'est quand terrible pour le Real c'est vrai lui... que devant, devant c'est vrai qu'au final on dit Benzema euh, ça fait combien d'années qu'il est là-bas au final c'est toujours lui devant et encore plus cette année que les années précédentes il mmh. n'y a vraiment pas d'alternative tu dis qu'est-ce qu'il fait pour Diaz le... Diaz il le signale il l'a depuis des années hein Diaz, le signal, mmh. c'est le banc quand il, est, quand, euh, il a fait un, a fait, euh, un bon mois d'entraînement. Mais sinon... Euh, ouais.
1: enfin, là, on, peut, on peut parle de l'attaque, mais au milieu. Mais, le, ouais, milieu mais sympa. Le, le milieu est sexy. le milieu mais... sexy. Le milieu est sexy, mais c'est un groupe qui, on va dire, globalement, dans la structure de, de l'équipe, est à bout de souffle. Ils ont eu... Euh, c'est ouais. un groupe en gros qui s'est formé en 2009 hein, euh, avec le recrutement de Cristiano Ronaldo, Benzema, etc., qui a été façonné par Mourinho euh, il les a façonnés au haut niveau ce groupe-là les Ramos etc et euh, Zidane a récupéré les fruits de ça alors avec son, sa touch hein, parce que c'est un bon entraîneur Zidane hein, c'est pas ce que je suis en train de dire hein, mais euh, il a il a récupéré une équipe qui était passée euh, par des échecs cuisants hein, parce que le, le, mmh. le Real pendant des années n'a pas passé les huitièmes de finale de Ligue des Champions mmh. comme ils sont en train de le faire à l'heure actuelle d'ailleurs mais <rire> depuis 2-3 euh, mmh. ans mais le truc c'est que là on arrive à la fin de ce cycle où tu as euh, Modric 35 ans où tu as Tony Kroos euh, 32 ou 33 ans où tu as euh, des gens en défense comme bramos ouais. qui pareil a dépassé allègrement la trentaine euh, bon Varane ça va mais de l'autre côté Marcelo qui n'est plus du tout le Marcelo c'est plutôt ouais. Fabrice Eboué que Marcelo euh, <rire> des, des trucs comme ça donc c'est vrai que c'est compliqué devant tu as perdu un mec qui marquait entre 60 et 70 bah, buts évidemment. par saison Comment est-ce que tu veux remplacer quelqu'un qui marque 60 à 70 buts par saison Pas avec Vinicius, en tous les cas, ça c'est sûr, ni avec Rodrigo. Ouais. Donc, voilà, il y a plein de choses qui font en sorte que le Real, c'est vraiment une équipe qui est à bout de souffle, qui arrive encore à faire une ou deux belles prestations de temps en temps, mais qui n'a absolument ouais. pas de continuité. Et Zidane a tellement gagné avec eux qu'il ne se résout pas à sortir ses cadres, en fait. Ouais, à changer Donc, la génération. Ouais. ouais, absolument. Il n'y arrive pas, en fait. Il a tellement ouais. gagné avec eux. C'est impossible à faire.
0: Mais tu te dis que euh, à l'issue d'un match tel oui, oui, oui. que celui-là, euh, ils sont quand même sous respiration artificielle euh, il y a et aussi euh... l'économie. Et aussi l'économie.
2: Et il y a aussi l'économie. Que, que nous pas de
3: Ils n'ont pas fait de transfert. Ils n'ont pas fait de transfert cet été. Cet été. Hein. Ouais, donc non, euh,
0: non, non.
3: ils ont des soucis aussi sur ce plan-là. Mais ben, c'est aussi les, ces raisons-là qui font qu'ils n'ont pas recruté, quoi.
0: Comme le Barça, moins, hein, il... ce que disait Eliaside dans le chat. Hein. Mm. C'est. Il y a des trajectoires similaires entre les deux. Hein.
3: Ah oui,
5: les deux sont oui. en quelque sorte en, en fin de, de cycle.
3: Quoi. On peut parler de l'Espagne aussi. Sur, cette, sur les matchs qu'on a vus en Ligue des Champions, l'Espagne n'en sort, sort pas particulièrement grandi, hein.
1: Bah Il y a juste le, le Real qui, 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 qui tire un petit peu sa victoire par, 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 par les cheveux. Hein. Pas, c est c est, ouais. Et c'est
4: vraiment... qui, qui peut se qualifier aussi éventuellement. Mais ils ont Mais perdu. Euh... <rire> voilà, ils ont perdu aussi. <rire> Alors, tous les clubs espagnols ont perdu. Euh, Excepté la... Euh... En Europa League, euh, en Europa League, c'est un peu, bah, c'est un peu mieux. Un club, deux clubs ont un club
1: a gagné. Oui, le Grenade.
0: <rire> il y a... euh, Les amis, euh, a... un changement là. Les amis, je vous propose ouais. que donc on termine cette émission en parlant évidemment du, du PSG à tant à dire. Et donc, on vous l'avait annoncé, la oh là nouvelle là. rubrique de barbecue foot. Coach David, attention, coach David, c'est à toi. On t'écoute. In, in big trouble
2: Bienvenue dans 2 minutes sur la braise, la nouvelle rubrique de votre podcast préféré. Aujourd'hui, on va parler de Mauricio Pochettino. Et plus précisément, on va parler à Mauricio Pochettino. Mauricio, ce qu'on a vu de ton équipe contre Monaco, c'est pas digne de toi. Tout le crédit accumulé après Barcelone s'est transformé en pétard mouillé, comme une passe externe de potillon pour Cuvillier. Déjà, c'est quoi ce once de départ, Mauricio Marco, c'est pas un joker Marco, s'il n'est pas blessé, c'est le premier nom que tu dois mettre dans ta compo. Il est cramé, c'est ça, donc tu le fais démarrer sur le banc Mais d'où il est cramé Barcelone, c'était mardi, Monaco, c'était 5 jours plus tard. Et après Monaco, t'as pas de match avant une semaine, tu le fais souffler pourquoi Il s'est mangé un middle kick par le sumo marseillais Ma raison de plus, fais-le enchaîner, donne-lui du rythme. Et s'il y a une baisse de régime, tu le sors à la 75e si le score est favorable. Marco, c'est le cerveau, il est pas là pour beurrer les tartines. Parce que c'est pas des rigolos en face c'est pas Barcelone en mode zéro pressing et grands espaces. D'ailleurs, t'en profiteras pour transmettre une pensée amicale aux sprinters de Bondi. On fait moins le malin face aux défenses regroupées. Parce que Monaco, ils font pas n'importe quoi. Sur le banc, t'as Max Mikkelsen, Hannibal en personne. Donc t'étonnes pas si ton équipe se fait manger. Donc déjà, tu mets Marco, c'est la base. Mais tu mets Raffinia aussi avec lui. Tu laisses Gay et Danilo, les deux peintres en bâtiment, terminer la troisième couche du terminal de l'aéroport de Guimarèche, Et tu mets des créateurs. Paredes, je l'adore. Mais avec sa coiffure d'altermondialiste qui cultive des graines de courge macrobiotiques sur le toit de sa yurte, bah il ne peut pas tout faire tout seul. Donc tu me le mets avec Rafinha et avec Marco. Marco, c'est de la dentelle. C'est des linguines à la bongole. C'est du tiramisu à la fragola. C'est des conquis à la putanesca. Donc Mauricio, j'espère que maintenant tu as compris. No verratti, nos parti.
0: Et voilà, donc c'était la chronique de coach David. Euh, bravo, bravo coach euh, bon, euh, message reçu hein, de la part de, de, de Pochettino. Euh, oui, évidemment, allez. la douche froide. Hein. Euh, le PSG n'est pas merveille contre Barcelone. Euh, on en a parlé lors du précédent barbecue foot. Euh, voilà, super match, on est enthousiaste. On, on commence à se dire, et c'est aussi très, très supporter français, supporter parisien, « Ouais, ça y est, c'est bon, on va la gagner, elle est à nous cette année. » Et puis, boum, derrière, on revient sur la réalité du championnat de France avec un très bon Monaco, un très bon Kovac, et un PSG naïf. Mais quand on dit le PSG naïf, c'est peut-être aussi ce que nous dit Coach David, un Pochettino naïf, n'est-ce pas, Mehdi
1: Oui, alors, bon déjà, il y a un PSG euh, avec Neymar et ou avec euh, Verratti, et un PSG sans. On va dire que les deux joueurs qui peuvent déjouer des pressings, c'est. En priorité, Verratti, comme le disait Coach David, et ensuite, c'est Neymar. Mais c'est vrai que quand tu te retrouves contre une équipe qui est bien organisée, qui a un vrai plan, qui se dit, euh, bah voilà, euh, nous, on va essayer de jouer un peu bas, mais on va être très, très agressif dans le pressing, et que tu n'as pas le pr la première personne qui peut supporter ce pressing, c'est-à-dire le fameux tourniquet italien, bah euh, effectivement, c'est compliqué de s'en sortir, surtout qu'à Monaco, il y a du talent en face. Hein. Quand ils ont un contre, euh, c'est pas Nîmes hein, donc euh, ça, ça va au fond Nîmes il
4: performe en ce moment même, oui hein, c'est vrai qu'ils sont sortis de la, 3 de 3 la zone 3 de relégation
1: hein, <rire> il ils enfilent les buts bon. ok c'est pas, hein. pas Dijon c'est pas Dijon attends
0: mais Dijon en ce moment non Dijon alors Dijon
1: non non c'est pas Lorient pas Lorient Dijon jamais et donc c'est vrai que voilà c'est clair après vous savez aussi il y a ce syndrome Ligue des Champions qui n'est pas le syndrome UEFA quand même mais FIFA pardon mais qui est le syndrome euh, Ligue des Champions où souvent en fait le match que tu perds c'est n'est pas celui avant parce que tu es encore sous pression et tu veux montrer à ton coach que tu veux jouer le match mmh. de mercredi c'est souvent le match suivant c'est très très compliqué pour les équipes de Ligue des Champions de gagner le match suivant euh, les gros matchs de Ligue des Champions parce qu'il y a une décompression naturelle euh, forcément hein, ils sont arrivés ils étaient à bloc hein, contre Barcelone c'était le match de l'année hein. ils ont encore la remontada euh, mmh, oui. marquée au fer rouge hein sur, sur l'FFS, hein, donc euh, c'est sûr que là euh, voilà. ils, ils étaient concentrés et Monaco, euh, ils sont arrivés un petit peu euh, en dilettante
0: Mais, et, et Monaco, quelque part aussi s'est dit, c'est le match de l'année ah ouais, c'est le match de l'année pour, pour Monaco carrément bah donc oui, euh, en fait ta en l'espace de 4 jours euh, bah, le, le, le phénomène inverse qui s'est passé euh, pour, euh, pour, pour, pour le PSG euh, ouais. Jean-Mi, toi sur ce qu'adricote, j'invite sur Verratti sur la gestion de Verratti par Pochettino euh, bon, on sait que Coach David il aime beaucoup Verratti. Il ouais. aime un petit peu trop euh, Verratti là. Hein. Euh,
6: il aime un peu je, trop.
0: Il était fatigué. Il
3: va, il va un peu loin. Après, euh, après moi Verratti moi je le trouve très bon. Il était vraiment exceptionnel contre le Barça. Enfin, il fait des très bons matchs. Après, je trouve que un PSG qui, qui fait de Verratti sa pierre angulaire euh, et même qu'il fait avec Poggettino, jouer plus haut. Un joueur qui au final, sur euh, depuis qu'il est à Paris, a marqué très peu de buts, fait très peu de passes décisives. Moi, je suis toujours un peu gêné sur euh, un gars qui, qui est censé être le dépositaire euh, complet de, de, bah, de tout euh, bah, de ce que fait le PSG, qui a aussi peu d'influence sur les phases offensives. Ça me, je me dis que c'est un peu dommage pour eux. Après, euh, sur côté, sur côté, le Marco, il est pas sur côté, non. Au final, il est très important pour Paris, mais je trouve que c'est un peu... Euh... Je suis pas sûr que ce soit suffisant pour les ambitions qu'a le PSG. Et puis, le en problème, plus, il a quand même blessé souvent, il est suspendu souvent. Donc, ça peut pas... En son absence, il y a quand même des matchs à jouer. Il y a même beaucoup de matchs à jouer, y compris dans les phases finales de, de Coupe d'Europe. Et que quand il soit pas là, on ait l'impression que l'équipe s'effondre. Euh, je trouve que qu'il y a un problème euh, que le PSG doit résoudre à ce poste-là. Ou en tout cas, dans ce, ce qu'ils font au milieu de terrain. Après... Comme on l'a dit, sur ce match, effectivement, le PSG vient de faire hein, l'un de ses plus beaux matchs de Coupe d'Europe euh, quasiment de son histoire. Et Monaco, eux, ils jouent leur saison euh, sur ce match. Parce que en battant le PSG, ils remontent dans les quatre dans les quatre places. Ils sont en capacité de jouer de la Ligue des Champions euh, ou en tout cas la la, la qualif. La qualif et on a bien vu qu'au niveau de l'état d'esprit, c'était des, vraiment des guerriers qui avaient du côté de Monaco. Du côté du PSG, enfin, euh, Icardi on l'a pas vraiment vu. Bappé, on a eu l'impression que comme le match au final s'est passé de façon plus difficile que ce qu'ils avaient anticipé. Je pense l'équipe. Lui, il a, il a, il a, il a un peu rongé son frein. Il a eu du mal à, il a, il a eu du mal à, à faire ce que on l'aime le voir faire. Ou en tout cas, il, il était pas, il était Mais pas il a été bien. bien pris aussi.
0: Il était pris, oui, de, justement, de, dans, dans des prises parce à trois. Que, oui.
3: Je pense que c'était, c'était au niveau de l'état d'esprit, comme l'a dit, comme l'a dit Mehdi, quoi. Les, les gars, ils sont arrivés, ils ont passé beaucoup d'adrénaline dans, dans le match de cette de Ligue des Champions. Et quand au final l'obstacle se révèle plus dur que prévu, et, euh, et il a été parce que Monaco a fait vraiment un excellent match. Euh, ben, au final, ça, ça a coincé. Bon, ça peut être une réaction humaine, hein, tout simplement, mais je trouve que mettre, euh, mettre le, le, la responsabilité sur Pochettino et la présence ou pas de Verratti, euh, pour moi, ça me semble être... Oui, il y, euh, y a un euh, truc
1: que je voulais noter de coach David, euh, parce que je suis d'accord avec toi, c'est dommage que le Paris Saint-Germain, en fait, dès qu'il n'y a pas Verratti et qu'il rencontre une équipe un peu cohérente, euh, tout d'un coup, mmh. ça, ça tangue. Et, et je trouve que celui qui aurait pu faire du bien, c'est raffinia Et raffinia je comprends pas pourquoi il joue pas, parce qu'il était très bon avant que Pochettino arrive. Ouais. Et je crois que, je sais pas, il a croisé Pochettino, il a insulté sa famille, je pense, et puis mmh. ensuite, euh, terminé. Ça s'est arrêté là, et, et Pochettino veut plus jamais le faire jouer. quoi. Parce que c'est particulier. Enfin, Rafinha, moi, je pense que mais dis, clairement, dans ce match-là, il C'est ça
0: où il y a une histoire de, de femme. Hein. Ouais, mais ah, c'est toujours chercher la femme. Chercher la femme. Ce que tu dis, Mehdi, c'est très juste, et justement, Denis... Euh, est-ce que là, euh, bon, coach David a attaqué euh, Pochettino, et c'est vrai que tactiquement, euh, on, on peut se poser des questions sur la préparation euh, tactique de ce match par, par Pochettino et son staff, euh, mais on peut aussi euh, s'interroger sur le choix des hommes. Euh, Est-ce qu'il n'aurait pas dû en fait faire une double préparation de, ce, de, cette de cette double confrontation en faisant le groupe de Barcelone et en préparant déjà les titulaires de Monaco Et les titulaires de Monaco, ça, ça pouvait être des Rafinha, euh, des, euh, des Sarabia euh, tu vois peut-être des, 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 des backers hein. je sais que tu aimes bien Michi, euh, Michi backer euh, Denis mais euh, tu vois euh, on sait on a vu que la, la, la patte Pochettino à, à Tottenham c'était euh, quand même une, une patte qui était très resserrée autour de ses titulaires hein. euh, Pochettino il changeait très peu ses équipes types une fois qu'il a ses hommes euh, il les fait jouer euh, euh, à outrance et d'ailleurs c'est peut-être aussi ce qui lui a coûté la finale de Ligue des Champions parce qu'il arrivait avec des joueurs cramés quoi. Euh, et là ben, peut-être la sonnette, la sonnette d'alarme hein, parce que euh, ok Monaco a été très bon, mais ils ont été très bons dans l'abnégation. Après, je veux dire, on n'a pas eu une équipe de Monaco qui était particulièrement brillante, n'est-ce pas, Denis
4: Oui, alors, euh, tout ce que tout le monde a dit, euh, je suis d'accord avec tout le monde. Euh, je ne sais pas que ce, que je, ce que je peux rajouter en plus. Monaco a quand même eu plus d'occasions euh, que le PSG. Preuve en a, ils ont mis deux buts. Euh, le PSG a dû faire un, cadré dans le match, si je dis pas, un tir cadré dans le match. Si je dis pas de conneries, enfin, un tir cadré. Voilà, on parlait de, de Chelsea, euh, de Chelsea hier. Quand même tu es, es une équipe qui soit bien groupée derrière, tu, rien ne t'empêche d'essayer de, de jouer au football et d'essayer de trouver des passes vers l'avant. Chose que le PSG n'a pas fait. Euh, moi, quand je vois ce groupe, effectivement, euh, c'est vrai que Pochettino, euh, tu as des mecs euh, qu'il a mis sur le banc quand il est arrivé, Rafinha, Keane, euh, Sarabia. On, parle on voit depuis des semaines des, des articles sur Pochettino. Il y a même un documentaire qui est modifié sur Pochettino faut pas s'emballer sur Pochettino pour l'instant au PSG il a moins fait que beaucoup d'entraîneurs alors ça fait ouais. déjà un petit moment qu'il est là euh, est le, il y a 15 jours je sais plus contre quelle équipe où il fait rentrer Sarabia pour refaire ressortir ensuite alors que bon il fait pas un match dégueu mais c'est juste parce que tu peux pas sortir ni Neymar ni Mbappé euh, la façon dont tu as abordé le match dont le match est abordé ça ne va pas du tout c'est clair le PSG n'a pas battu un seul gros, un seul membre du gros 4 moi j'appelle ça le gros 4 en France le big 4. Ah ouais, c'est bien, c'est plus sympa. Un seul euh, like ouais. ouais. enfin, membre du groupe, on
3: prend le groupe
4: Un seul membre du groupe 4. Euh, et, euh, et on, on parle pas du défenseur central.
3: <rire> non, non, je
4: euh, parle de. Non, non. C'est vrai que le, le match a été mal abordé, même dans l'attitude des joueurs et surtout dans le, dans le déroulé du match où les changements sont faits trop tardivement et surtout ce ne sont pas du tout les bons changements qui sont faits. RRA, Pierre tu l'as mis là au milieu, mais en fait, il servait à rien. Et puis, derrière, tu le fais sortir beaucoup trop tard. Et bah oui, effectivement, quitte à mettre un mets-le. Mais dans ce cas-là aussi, bah, tu fais rentrer Rafinha et tu fais pas ça à 2-0, tu fais ça à 1-0 à la mi-temps, éventuellement. Et puis, quand tu vois que tu perds encore, bah, tu ne peux ni rentrer Pereira, ni de rester. Enfin, tout ce match a été mal abordé. Et en Ligue 1, de toute façon, le PSG, euh, c'est pas la saison de la Ligue 1, quoi. Il n'y a pas eu un seul bon match. Euh, je sais pas si ça va. On verra si le PSG arrivera à battre Lyon dans quelques semaines ou à, arrivera à, rebatre, à battre Lyon, mais c'est vrai que ce pas bien. C'était vraiment, vraiment
1: horrible. Après, euh... après, si on regarde, c'est la saison... C'est la saison où il va y avoir une espèce de, 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 de renouvellement dans tous les championnats. Ouais. Hein. L'Atletico ouais. est bien parti, l'Inter est bien parti en Italie. Euh, en Allemagne, Leipzig revient fort sur le Bayern. Euh, enfin, c'est un peu dans tous les championnats, finalement les gros historiques qui gagnent les championnats depuis euh, 8 9 ans, en fait cette année ils galèrent. Donc je sais <rire> pas exactement. City quand
3: même on peut dire qu'ils sont c'est en gros qui sont... est quand sont... même qu sont... qu sont... qu qu sont... qu là au qu rendez-vous, qui est là C'est vrai, mais ils ont perdu l'année dernière.
1: Ils ont perdu l'année
3: dernière, mais ils étaient deuxièmes, non
1: Oui, ils étaient deuxième. Tout à fait, t'as raison. Bon, l'Atletico, je les vois bien. Je
4: vais bien se prendre des pays dans le tapis quand même partie comme c'est parti.
3: On espère un petit peu quand même. Si c'est pour faire Enfin, si c'est pour du foot comme ça, c'est quand même du foot régressif. faut quand même le dire.
0: Alors les amis, juste pour rester sur le sur le PSG, est-ce qu'on parlerait pas aussi du soldat disparu Danilo Pereira euh, Rulio, moi, je sais que tu aimes bien, ce joueur. Non, mais je sais que tu l'aimes bien. Euh, voilà, c est, c est oui. bon que... En fait, il n'est pas disparu, il est jamais arrivé, ce gars. ouais. ouais. c'est euh... ça. Il, il est dans un checkpoint. Il attend qu'on <rire> qu l'autorise à jouer. Non, mais Rulio, c'est un peu dommage parce que euh, Tuchel le, le faisait quand même pas mal jouer. Alors, on sait qu'il y avait des débats autour de son positionnement, défenseur non. central, milieu défensif, avec Marquinhos. On en a beaucoup parlé aussi dans, dans, dans Barbecue Foot. Enfin, euh, là, il n'y a même plus de débat parce que c'est soit le banc, soit les tribunes, Rulio. Oui,
5: ouais, exactement. Et puis, quand il a joué, il n'a pas fait des matchs exceptionnels. Euh, soit ça, soit il n'a pas joué à son à son poste. Euh, il a joué défenseur central. C'est vrai qu'on on nous vendait un petit peu à la fin de l'automne, lors de, de la fin du Mercato. Euh, ce, ce numéro 6, qui était physique, qui allait amener enfin cette densité au milieu de terrain parisien, enfin cette taille. Et c'est vrai que finalement, on, on l'a jamais vu. Et puis après, il y a eu ce, ce pivot Verratti et Verratti-Paredes. Alors, c'était pas le type de joueur qu'il fallait... Euh, euh, par particulièrement mettre dimanche contre Monaco parce que c'est vrai que c'est quand même pas Mais pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Peut-être qu'il peut nous inventer quelque chose peut-être qu'il a une technique cachée peut-être qu'il a un tourbillon un fouet dans sa panne
0: Non mais face à une équipe tu vois aussi regroupée avec un Paredes parce que coach David je suis assez d'accord avec lui en fait Paredes il n'était pas du tout dans son match il a servi à rien Paredes il n'y a personne qui les appels, il ne sait pas où faire les passes
5: puis c'était le seul joueur ouais. par à, à pouvoir apporter cette qualité technique là, en l'absence de Verratti en l'absence de c'était l'espoir pour Rafinha on revient de, on revient de, de, de Kovac ah c'est
4: pour, ouais,
5: pour ça que c'est vrai qu'il y a un gros questionnement autour de de, de la non-participation de, de Rafinha à ce match parce que c'était le seul joueur qui pouvait apporter cet cette éclair de, de jeu et puis un, un bon ballon pourquoi pas exploité dans, dans la surface pour tes ouais. c'est vrai Mais que sans Verratti quand même c'est pas la même chose
1: c'est peut-être Tuchel qui avait raison. Hein. Peut-être que Danilo, ouais. c'est juste un mauvais défenseur central. Possible.
5: <rire> quand je vois ce que Tuchel
4: fait à Chelsea, en tout cas, je me dis que euh, Touréol va euh, quand même imprégner un peu plus son jeu à Chelsea que euh, Pogaciniolo le fait au PSG.
0: J'ai euh, Pour euh, non, mais... pour pour rester sur euh, sur le PSG en Ligue des Champions et pour terminer aussi sur euh, sur cette page-là. Euh, bon, on est, on est quand même d'accord que euh, on imagine mal. Euh, le Barça faire une remontada contre, contre le PSG. Oh,
4: oh là là, oh là là. Ouais. Allez. -Noir. Denis, oh là là. Ah, ça deux, non, non, non. -Noir, ah, ça ah, Moi, je le dis, je le dis ça à chaque fois. Je ils le dis à chaque fois, fois. Le PSG, lorsqu'ils avaient mis 4-0 à Barcelone, ils avaient 100% de chance de se qualifier.
3: Là oui, également. Mais ça, c'est des stats euh, sur un perdu. échantillon de 22 matchs. Hein,
4: face à, face à Manchester United, pareil, tout était bien engagé. Ils ont perdu. Voilà, on s'emballe pas sur le PSG, c'est super. Et il y a un moment aussi, à faire aussi arrêter de s'emballer sur une victoire face au Barcelone, parce que ça devrait être normal bientôt que le PSG fasse ça tout le temps. C'est clair.
5: Oui.
4: Mmh. Mmh. Enfin, il y a un moment, en fait, il va falloir se dire, bah, le Barça en face, c'était quand même un Barça piteux. Euh... On peu, peut le un dire. Peu super, un peu super au Real Madrid, quand même, je trouve, hein, en ouais, termes de pitosité. Voilà. Que...
3: Oui, mais Denis, mon compte Manchester, enfin, moi trouve que la remontada du, du Barça est tellement exceptionnelle qu'au final, moi, le, le match du PSG qui me reste en train de la gorge, c'était celui contre United où ouais. ils sont, ils sont ouais. tapés par une équipe B, voire avec un mec qui s'est fait floquer mmh. le maillot dans la boutique du PSG deux et heures avant bah, le match. Oui, bah oui. Et, et,
0: et, et, et. Mais. mais... Face au Barça, ça pourrait arriver, c'est l'équipe B aussi du Barça. Mais oui. Ouais. Oh. Mais c'est vrai qu'il bah, y, y a des B des... en attaque. Ouais. Non, mais je comprends, écoutez, je comprends votre, votre côté moi, superstitieux. Je... Moi, donc moi, je je, je... moi, je veux pas le dire. Je ne veux pas le dire. Ok, je, je, je ne vais aller, pas dire. Il
5: faut aller, le seul moyen d'être sûr à 100%, c'est d'aller à la messe quand même tous les dimanches, là pour euh, d'ici le, le mars. et là, on sera pas. tranquille.
1: Mais, mais euh. c'est surtout, euh, parce que c'est vrai que le Barça, c'est quand même assez pitoyable. Hein. Enfin, je veux dire, quand on regarde la composition d'équipe au début du match tu te dis ça c'est le Barça en fait un mec qui a, pas, qui, qui a été blessé qui n'a pas joué depuis cinq semaines ouais, qui bon fait... bah dès la première accélération se fait complètement euh, détruire Piqué euh, Trincao Pedri enfin même pas Pedri d'ailleurs le pauvre s'il avait été là encore ouais. ça aurait été bien parce qu'il est bon <rire> Des, mais tu, tu te demandes Dest Serginho Dest sérieusement je pense qu'avec Patrick ils vont monter une défense euh, tous les deux Patrick et <rire> Dest Patrick et Dest, <rire> Patrick <est> Dest. <rire> on, only, only the Dest <rire> voilà, enfin, je veux dire franchement le Barça c'est quand même ouh bah, oh. c'était la meilleure équipe à
4: aligner, quand même un hein, presque hein.
1: Ouais, c'est ça absolument enfin dest
0: <rire> il, il s'en est euh... fallu d'un dest <rire> ouais, ouais. <rire> euh, non non mais tu, tu as raison Mehdi euh... euh, c'est vrai que voilà on retrouve encore cette similitude euh, Real-Barça c'est vrai mm. que quand tu regardes les équipes type en tout cas maintenant la février 2021 euh, tu dis bon euh, la pique Ouais, ça pique. Ouais, mais tu vois, Madrid, euh, au
3: Real Madrid, il y a Ronaldo qui est parti. Euh, ouais. Au Barça, il y a toujours Messi, c'est ça qui rend les choses, enfin le naufrage encore plus tragique. Et puis en plus, c'est quand même des, des naufrages un peu répétés, quoi. À chaque fois, ils essaient de remettre de décoper dans le bateau et puis il arrive à, à, à se maintenir un peu à flot et puis euh, et après il, il y a à chaque fois des petits rochers
1: qui le font qui le font couler. Quoi. Mais Ça, c'est le karma. Hein. J'en parlais lundi. Là, ah, encore, mais, toi, tu es vraiment en mode, mais, dis, ah, non, mais
0: karma, mais 93, tu vois les mais,
1: depuis, depuis, <rire> depuis la remontada, on est d'accord que derrière, le Barça a pris 3-0, 3-0 contre ouais. la Juve, 15 jours après. Ils ont pris donc, le, 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 oh. la remontada de la Roma 4-1. Ils ont pris le 4-0 contre Liverpool et là, ils prennent 1-4 contre Paris. Donc, ils ont pris le 8-2 pardon j'ai oublié l'année dernière ils ont pris, ils 9, 9, ont ont 2. pris le 2 non mais c'est c'est le retour allait. de bâton alors je ne vais pas utiliser le mot karma parce que ça suffit c'est <rire> le retour de bâton le plus violent de l'histoire du football ouais. <rire> et et dire, tu vois et au match allé le Barça avait pris 4-0 avant la rencontre absolument Rombard. tout à fait chaque année et... ils se prennent une fessée et la, et la remontada, moi, je suis, je suis tout à fait d'accord euh, euh, avec Jean-Michel sur. Euh, c'est ça, oui, ça. C'est Jean-Michel qui disait ouais. ça sur le fait que le match que tu peux regretter, c'est Manchester pour Paris. Mais mmh, la ouais. remontada, tu peux pas le regretter. C'est un vol qualifié. Enfin, je veux dire, il y a, y a, y a ouais, trois ouais. pénalties qui sont pas sifflés dans un sens et il y a deux buts qui sont qui sont acceptés qui devraient pas dans l'autre. Donc c'est un match qui n'existe pas en fait. Mmh. Normalement, la remontada, c'est de la science-fiction. C'est euh, un barjavel. C'est une dystopie.
0: C'est hein <rire> une dystopie. Non, mais absolument, <rire> tout à fait. C'est une systopie. C'est le nouveau ouais. Nolan.
1: <rire> voilà,
0: absolument. Euh, bon, parfait, euh, parfait, les amis. On va, euh, voilà, on, on va tranquillement terminer no notre émission. Et puis, euh, profitons-en aussi pour parler de, de vos podcasts. Donc, bah, le, la, pri la primeur à, à la 93e. Raconte-nous, Mehdi. Bah, la 93e, c'est
1: un, un podcast sur le football européen. Euh, donc, on est, euh, on débriefe euh, chaque semaine les cinq euh, championnats par le prisme d'un match en particulier qui nous a accroché dans chaque championnat. Et puis ensuite, derrière, on a un dossier ou un débat. Ça dépend si, si l'actualité nous offre un débat, on débat, si on n'est pas d'accord. Si en revanche, on a envie de mettre un peu la lumière sur euh, un sujet en particulier, soit de l'actualité, soit un sujet de fond du football, on le fait, euh, c'est tous les lundis euh, à 20h sur YouTube. C'est un petit peu comme vous, hein. c'est un peu le même format. Et puis derrière, c'est en podcast. Et, euh, et c'est euh, très marrant, on s'amuse bien. On a commencé juste avant le confinement, donc ça nous a occupé pendant le confinement. Donc, ça fait un an, là, ça fait euh, quasi pile-poil un an. Je crois que la première émission était, euh, était là, vers le 20 février, un truc comme ça. Et, euh, et puis voilà, on s'amuse beaucoup, euh, on, est, on est trois récurrents. Et puis à côté, on a des invités. D'ailleurs, encore une fois, euh, ce serait avec grand plaisir qu'on vous accueille. Euh, Passement de jambes, P2J ou alors euh, 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 RMC, Radio, Magazine. Euh, les vrais. Les vrais. Les, les vrais. Les vrais. Euh, ouais. Et le voilà ça, lequel est le vrai. Tu peux... non, mais en merci, revanche, c'est euh... un, un podcast qui n'est pas forcément déjà. Des fois toujours objectif, hein, parce que comme vous l'avez vu, je suis un petit peu supporter de Milan. Il y a ah. un supporter de Marseille, il y a un supporter du Bayern qui, euh, qui voilà qui qui, qui débriefe la Bundesliga. Donc des fois c'est un peu teinté. Hein. Faut pas. Faut, faut, ouais faut, mais alors faut écoute,
0: euh, moi j'ai je, je, vu celle de, de, de lundi. Euh, c'est de très bon niveau. Euh, donc, euh, non, non, vraiment... Euh, Merci. Euh, vois, non, <rire> on dit, euh, ça va être chaud de mergaiser quand même avec ces types-là. Euh, donc, non, non, parce que vous ouais. regardez vraiment les matchs ouais, Oui, non, non, je n'ai pas dit que nous ne les regardions pas, mais c'est vrai que de temps en temps, certains chroniqueurs nous ont merguezés en nous faisant croire qu'ils avaient vu les matchs. Je ne dirai aucun nom, n'est-ce pas de... <rire>
4: Bah attendez, vous êtes fous ou quoi Non on les rigole, attendez s'il
0: y a bien quelqu'un qui vous quelqu qui... quelqu qui... envoie des photos devant la
4: télé d'un ben Nin Dijon ou un truc comme ça, c'est bien mais... moi les gars. De, moi de me flagelle je,
3: me flagelle même, de... je me flagelle devant
0: le foot mais, oui, mais quand on fait, fait un multiplex
3: lundi t'es toujours là pour ces matchs là quand même t'es toujours là les matchs non non mais c'est donc la quatrième tous ouais.
0: les tous les lundis en Absolument. direct sur sur YouTube euh, vraiment on recommande de d'écouter ce podcast à tous les gens qui, qui aiment le foot le foot européen bien sûr mais mais qui aiment le foot et puis ça va vous êtes pas non plus trop partisans c'est plus de vous vous taquiner euh, sur votre supporterisme mais euh, on n'est pas non plus dans le dans le podcast de supporters quoi on est plus non non pas du
1: tout on essaye d'être objectif oui oui on est on est objectif on est objectif moi, je, 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 je vilipende Milan euh, fréquemment lorsqu'il le mérite euh, <rire> sans aucun problème.
0: Parle de l'Inter.
3: De
1: <rire> Évidemment. Euh, Denis, bah, tu
0: nous rappelles aussi P2J. Euh, euh, donc, euh, bon, euh, 5 ans hein, maintenant, c'est ça Ça existe depuis 5 ans P2J, P2J
4: 5 ans, euh, lancé wow. en août 2015. Donc, euh, beaucoup de chemin parcouru. La 400e a été atteinte il y a euh, 15 jours, 3 semaines, je crois, si ouais. je pas de bêtises. Euh, évidemment, voilà une, une, une hebdomadaire pardon, tous les lundis euh, qui sort après que nous ayons enregistré. Euh, on aurait adoré aller à, à la 93e, mais malheureusement, euh, il faudrait qu'on fasse des émissions plus courtes quand on enregistre. On n'a pas souvent fini à 20h. Le problème, c'est on... évidemment, on parle de Ligue 1, mais tout ce qu'il y a autour de la Ligue 1 et on digresse beaucoup, donc, ce qui fait qu'on met beaucoup de temps. Et puis, on a également pas mal de hors-série. En ce moment, on a une Meuf qui est proposé par un auditeur. C'est un podcast qui parle de football féminin et puis on a aussi d'autres d'autres séries qui sont créées euh soumises par des par des auditeurs et puis voilà on arrive à, à faire notre petit bonhomme de chemin et continuer euh, continuer ce qu'on ce qu'on faisait avant euh, grâce, au, grâce aux grâce nouvelles technologies et avec ce oui. confinement ça nous permet de voir plein d'auditeurs qui euh, habitent dans
0: d'autres contrées donc c'est aussi très positif pour ça ouais, et c'est très émission internationale le L'hebdo hebdo du lundi, euh, bah, c'est votre émission phare récurrente et, <rire> et elle est suivie vraiment dans, dans, dans le monde entier. Et puis, tu parlais des hors-série. Meuf, c'est remarquable. C'est remarquable, à bon, oui. euh, Écoutez, c'est génial. Il fait des interviews de, de, de jeunes joueuses, euh, peut-être futures professionnelles. Enfin, on, on rentre vraiment dans, dans le foot qu'on aime. Euh, oui, c'est… Euh... C'est ça, hein ça, Denis
4: C'est Mathieu, voilà, Mathieu du, du FC, euh, du FC CSB, donc du, du Colombia. Euh, du FCCSB, je n'ai pas la suite du village, j'ai chaque <rire> fois, mais du coup, on sponsorise ce club et euh, voilà, il a euh, il a eu envie de, il a, il a développé le football féminin dans son club, euh, dans son club, dans la, dans la Drôme et il continue euh, en faisant euh, à côté les podcasts et c'est des interviews. Il y a eu Fanny Pereira il y a 15 jours et là, cette ouais. semaine, il y en a un qui a été sorti. C'est celui que j'ai
0: écouté, ouais, celui avec Fanny Pereira.
4: Euh, voilà, ils sont, euh, ils sont tous très bien. C'est assez rafraîchissant d'avoir une vision du foot assez, euh, assez jeune et surtout, euh, où finalement, euh, certains clichés tombent et c'est agréable de voir que euh, jeunes générations font tomber euh, certains clichés dans le football. Donc, c'est vraiment très, un très,
0: très, très, très bon hors série euh, qui est assez récurrent aussi aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc, meuf, euh, meuf sur, sur P2J. Bon, les amis, mmh. comment conclure cette émission autrement que par un extrémère gaze <rire> Attention. Attendez, tu rappelles quand même le. Ah, le, ah oui, le, bien, bien sûr, rappelle, je rappelle. Alors, tout je monde ne connais pas l'extrême gaze tout le monde ne connaît, ne connaît pas l'extrême merguez. Donc, je rappelle l'extrême merguez. L'extrême chers amis, donc on va vous diffuser... Oh, c'est appétissant. On va, ah, ouais. on va vous diffuser donc, un, un, un extrait d'un match, une action euh, qu'il faut reconnaître. Il faut nous dire donc, quel est le match et si possible euh, l'action euh, en question. Euh, on prend bien sûr des, des grands moments euh, du, du football et euh, le premier qui trouve donc, euh, la réponse, nous le dit sur les réseaux sociaux, c'est simple, on est présent sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram sur Youtube euh, vous, nous dites, vous nous dites quel est le match l'année à, à quelle action ça correspond et derrière vous aurez une récompense merguez hein, euh, on a plusieurs de nos chroniqueurs qui dont sont des auditeurs qui ont gagné une récompense merguez donc il y a bien sûr le lot merguez hein, qui est un lot mystère et puis la participation aux émissions euh, évidemment attention c'est parti extrait hommage à Mehdi ah. euh...
1: Excessif.
6: De ne pas tenter des choses difficiles là. Alors, il a joué avec Bonne-Mère le 1-2
0: et bon, t'es des Keïta choses difficiles Bien joué
6: chaque... Les ballons dans les pieds, Kader Keita, et chaque fois bonne mère à l'origine, du brut. Ouais, hein. Absolument. Et là, cette fois-ci, le tête à tête, il a été gagné par euh, Keita, par les Lillois. Formidable.
0: Voilà les amis notre extrait merguez, donc voilà, donc on a vu Mehdi qui tout de suite s'est souvenu de, de, de son moment-là, on n'en dit pas mais... plus. Merci on pour dit... ce bon moment. Hein. Merci. Il, y déjà, il y a déjà bien trop d'indices là. Il y a bien trop d'indices ah. et en plus, euh, c'était bien avec l'émission puisque ça correspond Ouf. à notre première partie d'émission, donc là vraiment, on est, on est en plein euh, là-dedans. Donc tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter jusqu'au bout, qui nous écouteront également euh, en, en replay, eh bien... Théoriquement, la première chose que vous allez faire, c'est nous donner la solution sur les réseaux sociaux et gagner votre récompense. Euh, Merguez, chers amis, c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir. Mehdi de la 93e, merci encore d'être là. Merci euh... à vous,
1: merci, merci pour l'accueil.
0: Merci pour l'expertise. Hein. Ça fait du bien d'avoir des vrais experts, les amis. <rire> c'est ça.
2: Ah. C'est ce que j'ai dit.
4: <rire> bon, il, de... il a parlé de certains joueurs, attends, il a parlé de Patrick, il a fait que je faisais des
3: recherches sur le mail. Non, non, mais il a fait un point spontanément ah sur, un, sur li la Line Track Frankfurt. <rire> non, non, non.
0: Ça. Ça. et je vous rappelle quand que... on a dit on a dit il a fait mais bien sûr ouais, non, ouais. moi j'ai eu du mal à caser le, non, à caser le nom je du, du football
4: non. tu sais c'est Colombier Saint-Bartelévi qu'on sponsorise P2J et lui il arrive à parler d'un track fort fort enfin, tu, ah. tu vois quand même il y
0: a des experts en football il y a qui sont pas, quoi. Tu, sais, tu sais ce que c'est Mehdi, ah, Mehdi ouais. c'est le, le joueur que tu fais venir euh, d'Argentine ou du Brésil oui. tu sais et, et le mec à l'entraînement T'sais, il met que des petits points à tout le monde, des lucarnes et tout, c'est voilà. Ouais, mais non, mais même ouais. c'est le, pot, le pote que tu fais venir voilà. à l'urban, tu
4: te dis tiens, euh, il nous manque un gars, je vais faire venir un pote. Il m'a dit qu'il n'était pas ouf au niveau du foot. Et le gars, il arrive, il te claque des lucarnes <rire> sur tout l'urban, quoi. Il te
1: bénéfie
0: des équipes.
1: C'est gentil, général... merci et beaucoup. C'est quoi il y avait
0: un préjugé avant C'est <rire> qu ce qu'il pense après l'urban en général <rire> En général, Je sais pas eh, ce que j'ai dit. <rire> eh, quand le pote de Denis euh, est venu et qu'il a mis la misère à tout le monde, euh, en général, ce qu'on dit, c'est Hé, hey, Denis, ton pote, là, tu ne dis de pas revenir. Hein, <rire> ah, voilà. Ça, ouais. Bon, bah, <rire> ça m'a fait plaisir. Hein. Merci. Les gars. <rire> non, non, plaisante. Euh, merci, Mehdi. Roulio, euh, ouais. attends, pardon, j'ai pas fait ton actu. Euh, toi, Roulio, il me semble que tu es un chroniqueur euh, assez connu hein, dans, dans ton département. Raconte-nous tout, Roulio. Tu fais de la radio, ouais, hein. la chroniqueur, la animateur. Mais... Animateur, ouais, ouais, Ne non non, <rire> non, non,
5: non, 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 oui, sur euh, à la radio et sur, euh, sur RCF Savoie, donc de, on parle euh, chaque semaine du, du sport savoyard. Alors c'est très ciblé, hein, ça intéresse pas forcément tout le monde, mais, euh, non, le euh, mais voilà pour, euh, pour ceux qui aiment.
0: <rire> donc vous, vous retrouvez article, Rulio, ça marche extrêmement bien. C'est quoi le titre de l'émission Roulio? Adrénaline
5: adrénaline avec un S à la fin pour faire sport
0: et,
4: et savoir Génial. Il commente aussi, il commente aussi les matchs de Grenoble. Hein. Non, on a vu ça. Ouais, non, mais les... Le match, de oui, oui, match oui, de, de, euh, de Grenoble. J'adore.
0: Par... Incroyable. Non, hein. contre, on va dire, on va dire il à Rulio Il seul, Il arrive à faire du boulot de ouf. <rire> mais tu sais, vous savez que Rulio en fait, il a un casque Bluetooth et je crois qu'il a une latence avec son casque Bluetooth, c'est ça Tu nous entends en décalage oui,
5: mais alors, en fait, en fait, pour faire, en fait, euh, le casque marche absolument pas, juste ah pour oui. faire style, je rajoute <rire> le casque déjà sur les écouteurs, et, euh, <rire> et euh,
0: <rire> Rouliot, en euh, fait,
5: c'est euh, aussi euh, sur voilà, YouTube. C'est
0: mon père qui est <rire> C'est la technique du soir, hein. Non, mais c'est super, Rulio euh, Et puis, euh, bien sûr, on félicite les dirigeants de, de RCF Savoie, donc la radio de la Savoie, euh, de te faire confiance euh, pour l'émission ouais. Adrénaline avec un S. Donc, euh, voilà, euh, on est content de t'avoir aussi euh, avec nous. Mon euh, Jean-Mimi, avant de donner le mot de la fin à Denis, parce qu'il faut qu'il fasse sa phrase, en va oui, à Martin. Oui, euh, hein. Prépare-toi, Denis. Mon Jean-Mimi. Attends, attends, je, je vais la taper. <rire>
3: Non, mais moi, merci pour cette émission, c'était super cool. Et puis, euh, ravi d'avoir fait la connaissance de midi. Franchement, c'était un... un
1: vrai plaisir. Bah, avec plaisir, c'est un plaisir. Ça plaisir partagé. Merci beaucoup.
5: Et, et pourquoi d'ailleurs la 93e Parce que à chaque fois vous changez de nom, vous dites non, c'est la 93e aujourd'hui émission, donc c'est la 93e.
1: Non, c'est en 93e. fait, on pensait au temps additionnel. Tu, vois. Ah. tu sais, Il se passe souvent beaucoup de choses à la 93e minute mmh. des ouais. matchs. Et donc euh, voilà, euh, à la base en fait, on était parti sur temps additionnel et puis on s'est dit ouais, non mais c'est un, un nom qui est déjà utilisé et tout et puis on s'est dit bah la 93e. Donc quand il y a un but à la 93e, ça voilà, ça nous fait penser à ça. Voilà.
5: On a des génies ici quand même. <rire>
1: Mais tu sais que Roulio on est on est voisins mmh. en fait si tu ah si habites bon en Savoie. Bah ouais. Nous, ah oui. On est, nous on est en Haute-Savoie euh, et à Genève, ah. euh, c'est pour ça qu'on est on est, est franco-suisse. Donc euh, donc voilà, on est voisins. Mais
0: écoute
1: ah, ça, eh ben, ça, ça, comme ça, quoi, quoi vous voyez. De eh ben, il aura, il aura il fallu aussi.
0: attendre cette, ce barbecue foot pour pour vous mettre en relation. avant bah, que je, bah, je lance le générique. Prépare ta phrase Martin si tu nous écoutes, attention, c'est maintenant.
4: Martin, c'est le moment d'écouter, d'avoir un peu le seum chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que… Ah putain, j'ai encore raté, tu vois. Oh, le, il à a, il a un fois. prompteur à chaque fois. à chaque fois. à chaque fois, tu vois. C'est <rire> incroyable, je rate à
5: chaque fois, quoi. C'est
4: fou, ça. C'est pénible, c'est pénible. Il trop de pression sur ça. Denis, c'est concentration. Ah, je peux <rire> ouais, possible. concentre Je <rire>
5: remets le prompteur.
4: Et... Amis auditrices, amis auditeurs. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire. Oh Bravo ah, C'est bon là Salut à tous
5: Excellente
2: soirée et à très vite Salut à tous